0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de ahora que nos estén viendo, les habla su buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales, bienvenidos a Solo Tigres, el podcast, y el día de hoy, el día de hoy me siento muy privilegiado y muy emocionado de tener a una gran invitada, que si bien es hija de una leyenda de los tigres de la U de Nuevo León, de los originales tigres de la U de Nuevo León, sin embargo, ella ha hecho una carrera completamente independiente a, a su papá. Ha labrado su camino al grado que se ha convertido en una gran propulsora del fútbol femenil. Es analista deportiva, tanto de Tigres femenil. Tiene sus programas, tiene sus streamings también. Y ahorita también está involucrada mucho con la institución de Tigres analizando todos estos partidos, tanto de Tigres femenil mayor y tigres sub-17. Sin más preámbulo, Gaby Batoclete. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Gaby?
1: Bien, bien. Muy contenta de estar aquí, así que muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por aceptarla, gracias por tu tiempo, por tu espacio. Solo Tigres es tu casa, ya sabes que Muchísimas aquí puedes... Muchísimas gracias. En el momento que quieras escribir algo, quieras hacer un video algo, aquí puedes hacer lo que tú quieras en Solo Muchísimas tigres. gracias. Sobre todo porque pues, tienes ese... ese Manto, ¿no? Tienes ese manto tigre desde, ¿qué te gusta? ¿50 años, 40 años? Desde que tu papá, desde que eras una chiquita, ¿no?
1: No tengo tanto. No, 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 no por tu edad, <risa> no por 44, yo no, tengo pero... 44. Yo sí aplica la de nacimos tigres, nosotros sí. sí.
0: <risa> ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso, Gaby? Platícame un poquito de, 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 de tu infancia. Tú naciste aquí en Monterrey.
1: Yo soy hecha en León y nací en Nuevo León.
0: Ok, sí, cierto, porque tu papá llega primero... Mi papá llega a León, a León.
1: Eh, mi hermana nace en, en Argentina, llega a los 57 días de nacida, llegan mm. mi mamá y ella a León, y después cuando se da el traspaso de, de mi papá y de Mantegasa para Tigres, mi mamá ya venía eh, embarazada de mí y mi hermana lleva a cumplir tres años. Mm -hmm. Entonces, de hecho, mi hermana cumple tres años el 14 de enero del mm -hmm. 7-8 y yo nazco el 18. Mira. ya aquí en Nuevo
0: León. ¿Ustedes, ustedes trajeron la torta entonces. Pues o sea, no sobre lo todo. Sé. Sobre, 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 sí, porque en el. Yo nací siete, el 7-8. Siete, tú trajiste la tortota? Porque en ese año fue Tigres campeón.
1: El primero. El primero de el primer, Liga. Ajá, el, el primero, primero de, de Liga. Liga. Y, y entonces, pues ya nos tocó vivir todo lo que era Tigres desde el vientre de mi mamá. Eh, porque a nosotros no, nosotros no veíamos muchos partidos televisados, televisados por supuesto. A nosotros nos tocaba verlos en vivo ahí en el estadio. Qué padre. Y no se transmitían mucho, como ahora que podemos ver la Liga Croata y la China y la, la que quieras, que lo podemos ver por televisión, pero no antes no, no, es, no existía.
0: Sí, no, de hecho es terrible. Era, era, era terrible. Eh, en mi época también, pues difícilmente los podías ver porque pues siempre te pasaban los, los partidos más disque importantes. O los, los de que, los grandes. Sí, los populares, <risas> los que llamaban más la atención y era dificilísimo verlo. pero Entonces, Gaby, tú haces toda tu... Digamos que toda tu vida, tanto de niñez, preadolescencia, adolescencia, aquí en Monterrey. Toda. Toda, toda tu vida aquí sí, en
1: Monterrey. Sí, eh, mi papá se fue de auxiliar con mi tío Tomás, que en paz descansen los ah, dos descans. ya, eh, en Tampico, en Querétaro, después eh, estuvo en Irapuato, eh, yo ya estaba casada, obviamente ya uh -huh. no ya no vivía con mis papás. Pero las veces que mi papá tomó la decisión de, de salir del club por trabajo, eh, nosotros ya no nos movimos. Mi mamá era la que viajaba más con él, pero mi hermana ya estaba eh, en la carrera, yo ya estaba en la prepa, entonces era más complicado. O yo estaba en la primaria, mi hermana en la secundaria, entonces es algo que mi mamá siempre ha dicho y yo después eh, con el papá de mis hijos lo corroboré, pues no es lo mismo cargar bebecil y bebé que... Que mover escuelas, este, cambiar cosas, es más complicado cuando los niños van creciendo, sobre todo por el entorno, eh, porque es complicado. Entonces, eh, con mi papá básicamente no nos tocó mucho, se retiró o lo retiraron cuando nosotros estábamos ya aquí en Monterrey, y después empezó a trabajar aquí en otras cosas, estuvo coordinador deportivo en vitro, estuvo en Sigma Alimentos, estuvo en el irlandés de Monterrey, estuvo, bueno, en lo que lo invitaran, en el Panamericano, en, en, to, do, en todos lados. este Entonces era básicamente aquí, cuando le tocó moverse, como uh -huh. en, en lo que te comento, eh, nosotras tres nos quedábamos aquí, mi mamá era la que más viajaba.
0: O sea, tu papi se retira en el 8384, más o menos. ¿no? Lo
1: retiran en el 8384, que estaba joven todavía.
0: ¿Por qué lo retiran?
1: Porque en ese entonces se les ocurrió la brillante idea de naturalizar el equipo de tigres.
0: A nacionalizarlo, puro Ajá, mexicano. puro no.
1: mexicano. Y la promesa con mi papá había sido, tú vas a ser el único extranjero, entonces tú no te muevas para conseguir absolutamente nada. Bueno, listo. Y cuarto a las 12 que se cerraban los registros, ay, no, siempre no, siempre no va a haber ningún extranjero, entonces ya no se pudo ir a ningún lado. Y, y decidió retirarse de aquí, en Tigres. Yeah.
0: Gaby, ¿cómo tú descubres tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Porque sí si te veo mucho en los medios. Te, eh, he, he visto que has incursionado. Primero empezaste, pues, como casi todos, ¿no? Desde el streaming. Haciendo streamings.
1: No, desde mucho antes.
0: A ver, platícame. platícame. Mi pasión son
1: mis hijos. Esa es mi pasión más importante. Okay. No es mi trabajo, mm. ni, ni mucho menos. Amo mucho mi trabajo, pero el trabajo es algo tangible, es algo que puede cambiar en cualquier momento. Hoy puedo sí. trabajar de esto y mañana puedo estar en otra cosa. Claro. Pero mis hijos son algo permanente. Entonces, mi pasión son mis hijos. Okay. Y eh, yo empiezo a estudiar la carrera de comunicación. Y cuando me graduó, eh, como tuve una infancia en la que mi papá nos envolvía mucho o nos hacía parte de lo que él hacía, me gustaba mucho el fútbol. Uh -huh. Entonces, me decanto por periodismo deportivo. Cuando yo me gradúo eh, o cuando empezamos servicio social, las mujeres solo podíamos hacer entrevistas de color. Oh. ¿Qué es entrevistas de color para la gente? Tú no puedes preguntar sobre el sistema técnico táctico, sobre un parado técnico, sobre el entrenamiento de la semana, sobre el entrenamiento invisible. Tú esas cosas no las puedes preguntar. Ok, entonces, ¿qué puedo preguntar? Tú puedes preguntar cuál es su color favorito, a dónde le gusta ir a comer, cuál es su comida favorita, qué traen en la maleta, qué libro están leyendo. A pesar de tener la capacidad, no solo eh, yo, sino mis compañeras también de hacerlo, pues no, para eso estaban los hombres. Y yo me acuerdo que una vez, haciendo mi servicio social, entrevistando específicamente a mi papá, que me tocó preguntarle, eh, en ese entonces estábamos haciendo, las preguntas eran, ¿cuál es la parte que físicamente te gusta más de ti, de tu pareja? Este, si te pierdes en una isla, ¿qué tres cosas llevarías? Entonces, me acuerdo clarísimo que cuando corta el, el camarógrafo me dice mi papá, ¿esto es lo que te gusta preguntar? Y yo, pues no, pero esto es lo que tengo que preguntar. A lo mejor hoy tengo que hacer esto para mañana poderte preguntar porque juegas con línea de tres o con línea de cuatro. Entonces, pues te tocaba y para subir, pues te toca. Entonces, eh, me tocó empezar mi servicio social. Estuve en Televisa, estuve en TV Azteca. En TV Azteca, de la mano de Memo Martínez, estuvimos en fútbol a la carta, estuve en lo mejor de la jornada con Nacho Gutiérrez, me tocó y me toca hoy ahora con Antonio Nelly trabajar con gente que siempre me impulsó, me ayudó y me dio mi lugar y le gustaba la opinión que tenía y a veces no estaba de acuerdo, pero le gustaba que externara mi opinión, entonces creo que he sido muy afortunada de trabajar con gente que nos apoyaba desde un principio.
0: ¿Cómo ha sido ese camino, Gaby? Porque eso, eso, eso es un tema que quería tocar contigo. Porque, porque sí he visto que... Bueno, creo que lamentablemente es de todo sabido que el periodismo deportivo es acaparado por el sexo masculino. Sí. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo, ¿Con cuántos obstáculos te has topado y cuántos obstáculos has tenido que, que superar para llegar... ¿a dónde estás ahorita? O sea, porque, pues digo, me acabas de decir, o sea, las preguntas que te tocaban hacer, sí. pues eran, y sin ningún afán de, de ofenderte, ni mucho menos, pero pues eran preguntas un poquito, pues huecas. Eran
1: estúpidas. Huecas. Esa es la palabra, eran preguntas estúpidas y que aparte, a mí no me interesaba saber la respuesta. Yo creo que cuando amas lo que haces, puedes poner una parte de esa pasión. Si a mí me interesa saber la respuesta es porque yo Siento que a la audiencia le interesa saber esa respuesta. O sea, yo pensaba, ¿a quién le interesa saber si se pierde en una isla que se llevaría? A nadie. A lo mejor sí, las preferencias que te las hacen como en un chismógrafo, bueno. Pero, pero había preguntas que tú decías, son muy estúpidas. Pero las tenías que hacer de todas maneras. Porque al final del día eso era lo que podíamos hacer en ese momento, ¿no? Entonces, eh, pues te toca picar piedra yo creo que como en todos los trabajos, ¿no? Al final del día en todos los trabajos hay que pagar un derecho de piso, que así le llamamos. Y ese fue el que nos tocó pagar a nosotros en esa, en esa, en esta carrera, ¿no? Y nos tocaba jalar cables, y nos tocaba editar, y nos tocaba hacer un montón de cosas que hoy, por ejemplo, quienes estudian eh, periodismo ya no lo hacen. O sea, por ejemplo, el otro día en el programa que tenemos los martes, Empártanse la Madre, no me acuerdo qué comentario hicimos, y, y una de las chicas nos miró como diciendo que es editar. Y yo, si estudias comunicaciones. si sí, ya voy a graduar. Ah, Ok. Y con Ile y yo nos reímos mucho porque decimos, bueno, a nosotros nos tocaba llegar de hacer las entrevistas, editarlas y que no se te fuera a joder el, el, el cassette porque perdías todo lo que habías taloneado toda la tarde. Entonces, creo que las épocas han cambiado mucho. Creo que las mujeres el día de hoy tienen una facilidad mucho muy diferente a la que teníamos nosotros antes. Y el hecho de pensar que a lo mejor el hecho de que nosotros nos tocara talonear hoy les abrió las puertas a ellas... Este, pues es bonito, ¿no? Porque lo que hoy están haciendo ellas les abre las puertas a las generaciones que siguen.
0: Qué bueno. Digo, qué bueno que ahorita ya se pueda ya, ya se pueda ver un poquito más de, de esta apertura, porque yo también he sido un creyente muy ferviente de que pues, todos tenemos tanto hombres, mujeres o como la gente se considere, Creo que tenemos la misma capacidad y la misma Exacto. inteligencia como para poder hacer este tipo de preguntas, como para poder hacer este tipo de, pues de podcast, de streamings, de programas, de análisis deportivos. Pero Gaby, veo que eres licenciada en Ciencias de la Comunicación, uh -huh. pero también eres directora técnica.
1: Sí, me acabo de graduar el año pasado. Felicidades. Muchas gracias. Pero
0: ¿cómo? cómo? A ver, yo quiero entender eso. ¿Cómo? Porque me dices, tu pasión son tus hijos… Te lo entiendo perfectamente, yo tengo un bebito, es mi... Te cambia la vida. Es mi adoración, es mi todo, es mi mundo, es mi motor, lo que tú me digas. y
1: Espérate tiene. a que crezca que haga más gracias.
0: <risa> ya con casi dos años que tiene ahorita, no, no que, que es, un, es, es un remolino. Pero, ¿cómo encuentras entonces esta esta pasión por el fútbol, esta pasión por los tigres? Si bien yo sé, muy involucrada con tu papá por fuiste Porque tengo entendido que tú fuiste muy cercana o la más cercana con tu papá. porque Por lo, por lo que he visto en Twitter, ¿no? Que tuiteas cada vez que pasa una estrella fugaz y papito aquí estás, mira papá, o sea... Sí, que ese me es, que, eso, es que este
1: señor se, hace, se las arregla para hacerse presente todo el tiempo. La verdad es que mi papá tenía muy buena relación con mi hermana y conmigo. Pero mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos hace... Ahora en mayo van a ser ya... 17 años, entonces obviamente tenía más cercanía física conmigo, pero con mi hermana hablaba tres cuatro veces al día todos Por los días. días, entonces fue muy buen papá, tenía sus defectos porque no me puedo sentar aquí a decir que era perfecto, tenía defectos, pero creo que siempre le puso el pecho, siempre dio la cara, sabía ofrecer disculpas eh, y eso es algo de lo, de lo más importante que nos quedamos porque cuando la gente te pregunta ¿qué se sentía ser hija de un ídolo? pues para mí era mi papá yo nunca lo vi como una leyenda como hasta la fecha ni como una leyenda ni como un ídolo ni como ay porque la gente no, pues para mí era mi papá y era el que el que tocaba si, pues, si te tenía que regañar te regañaba y si castigar castigar y o sea pues para mí era mi papá yo nunca lo vi como otra cosa y cuando se da esto del diagnóstico mm. yo creo que eh, tanto mi mamá como mi hermana como yo buscamos a manera personal como las formas de motivarlo, ¿no? a ah, el diagnóstico nunca le pegó, gracias a Dios. Eh, incluso mi papá era una persona muy, muy simpática. Estaba todo el tiempo madriando gente. Y quien lo conoció te lo puede corroborar. Entonces, cuando le dan el diagnóstico, mi papá le dice al doctor, bueno, ok, ¿qué hay que hacer? Entonces le dice, pues mira, están estas opciones, bla, bla, bla. Este, por ejemplo, con la quimioterapia, bueno, los efectos secundarios. Entonces, mi papá le dijo, mira, el pelo no lo voy a perder. Entonces, este, siempre lo tomó de manera muy positiva como todo lo que le tocó difícil en la vida. Entonces, a mí se me ocurrió decirle, eh, cuando él nos dice que se va a abrir de tigres femenil porque iba a empezar estos, est, 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 estos tratamientos, este, nosotros, tanto mi mamá como mi hermana y yo dijimos, no, que no lo deje porque eso para él, es una motivación. Entonces, papi, pero está seguro, pero mira, entonces, a mi papá le gustaba, si iba a empezar las cosas, las iba a terminar, pero haciéndolas bien. Entonces, él nos decía, yo no sé si me voy a sentir mal, yo no sé si un día me voy a descomponer en pleno entrenamiento y no quiero mortificar a nadie. Este, entonces, voy a seguir dentro de la manera que pueda y la verdad es que yo siempre eh, se lo he reconocido al profe eh, ceballos que siempre le permitió estar y formar parte de, a pesar de que él era el entrenador. Este, entonces le dije yo, vamos a hacer una cosa, voy a empezar yo el curso de entrenadora, y cuando tú ya estés bien, volvemos a Tigres. Entonces, esa fue a lo mejor en el momento la, la, la cosa que se me ocurrió a mí. Entonces, bueno, mi papá fallece en mayo, yo había hecho una promesa, y en agosto inicié el curso. Porque si a mí me toca dirigir, él va a estar conmigo como quiera, aunque no esté físicamente, porque está todo el tiempo, se te aparece una pluma, y no solo a mí, le pasa a mi hermana, le ha pasado a jugadoras de tigres que me mandan la foto de la pluma pegada en el carro y me dicen, nos prestaste abatito hoy, no sé qué, entonces creo que, al menos para mí, las señales han sido una manera de sobrellevar de manera amable el hecho de su ausencia física, porque sé que físicamente no está, pero sé que espiritualmente nunca nos ha dejado, y eso... Eso para mí es muy reconfortante. Le pasa a mis hijos. Mis hijos encuentran plumas en todos lados. Eh, Abres la puerta de la casa, que es tu casa, en el tapete Muchas. hay una pluma. Entonces, creo que lo ha hecho. Hay un libro, de hecho, que se llama Señales. Y cuando me lo recomienda una amiga, Fer, que trabaja en Atlas, eh, me dice, te va a encantar el libro. Ok, entonces compro el libro, recibo el libro, porque lo pedí, estábamos en pandemia, entonces lo pedí por envío. Cuando veo la portada del libro, en, una de la, de, en la carátula de la portada viene una pluma. Entonces, a mí me gusta creer que es él. A lo mejor hay gente a la que no le gusta creer y yo lo respeto. A mí sí me gusta creer que la gente se nos adelanta físicamente, pero encuentra la manera de hacernos sentir que está.
0: Me pasa con los colibríes. Mira. Me pasa con los colibríes.
1: Bueno, con los colibríes nos ha pasado. La primer sí, sí. final que jugó Gabriel después de que falleció mi papá, había, ya nos había ido, ya nos había tocado esa cancha un montón de veces, pero nunca había colibrís. Y no es que vimos uno. Eran como seis o siete. Y yo todavía me acuerdo que le dije a Gabriel, no, se trajo toda la banda. O sea, están todos aquí. Entonces, este, pues al que le gusta creer, qué bueno, ¿no? A mí me uh -huh. encanta creer. Y al que no le guste, pues se respeta que no le guste creer. Todos estamos bien.
0: Bendito Dios. <risa> Gaby, ¿cómo fue crecer con... El apellido Batocleti porque pues sabemos que bueno, tu papi, una leyenda histórica, eh, siempre tigre, siempre a disposición de tigres. Hasta
1: el último día. Hasta
0: el último <risas> día, siempre eh, campeón con, con la U de Nuevo León, campeón como jugador, campeón como tigres, con tigres de Semendil como director técnico. ¿Cómo fue vivir con, con el apellido Batocleti? ¿Te abrió puertas senti, o sentiste que fue fue no, haber llegado que fue al o sea, contrario. Por más presión? Más yo presión. creo que fue
1: al contrario, porque la gente, todo lo que consigues es, ah, es porque es su hija. Y yo creo que mi papá jamás en su vida levantó el teléfono para pedir un favor para mi hermano o para mí, porque a él le gustaba que nos ganáramos las cosas. Si bien es cierto, uno ya tiene en el entendido que te van a decir que es por él. Eh, yo, por ejemplo, mi hermana y yo practicábamos gimnasia. Mm. Y creo que éramos buenas, creo que éramos muy buenas. Pero si nosotros ganábamos algo, nunca, nunca ganábamos porque éramos buenas. Ganábamos porque éramos hijas de Batocleti. Entonces, eh, al final del día a mí no me pesa, porque hoy por hoy tanto mi hermana como yo podemos salir de nuestras casas con la frente en alto, y yo creo que esa es la mejor herencia que como papás podemos dejar y que mi papá nos pudo dejar y que mi mamá sigue predicando, ¿no? Entonces, pues, como dicen ahora, este, ¿cómo dicen ahora? y qué te, Espera, es que es una frase que se usa un chorro. Y justo la puse ayer en Twitter. Ayer que pasó mi hijo a otra final. Este, ahorita me acuerdo, pero al final de cuentas, pues, a mí no me molesta. A lo mejor le molesta más a la gente. A mí no, porque es un apellido que llevo con, con mucho orgullo. Es un apellido eh, al que mi papá le costó mucho sacrificio. Y, y mucho trabajo mantener limpio y mantener siempre fuera de, de chismes y de cosas mi papá tuvo una carrera muy muy limpia y yo creo que eso es lo mejor insisto que nos que nos pueden dejar nuestros papás el hecho de de oye pues ya falleció tu papá y que todo mundo te hable bien de él la huella que dejó creo que es muy importante y creo que como papás es lo que intentamos dejarle a nuestros hijos claro pues, Gaby y que te soporte <risa> Esa es la frase sí. que se está usando. <risa> que te soportes.
0: Ay, <risa> ah, ya sé. Esa frase de los muchachitos, los muchachos, Los ¿no? muchachos.
1: pues es que yo tengo dos adolescentes, sí, y entonces me sí, las sé sí, todas. Sí,
0: preciosos tus niños, ¿eh? Preciosos tus niños y futbolistas también, como, la, como el abuelo.
1: Pues no sabemos si lo van a hacer profesionalmente, pero hasta este momento, Nahuel con 16 y Gabriel con 13, eh, ayuda mucho en la educación, que los niños se aboquen al deporte, los hace responsables en algunos aspectos, los hace... Eh, alejarse de los problemas, alejarse de los vicios, rodearse de gente que esté en esa misma sintonía. Entonces, yo le agradezco muchísimo al deporte y sobre todo al fútbol porque me ayuda a tener herramientas como mamá para evitar que tengan problemas propios de la adolescencia.
0: Qué bueno. Vamos a regresarnos un poquito, Gaby. ¿Okay? Porque quiero, quiero enfocarme sobre todo en el tema de, de tu vida estudiantil y de cómo pasas a, tu, a la vida profesional si bien ya me platicaste que hacías reportajes de, de, color. de color, entre comillas, eh, ¿cómo fuiste creciendo? ¿Cómo te fuiste abriendo puertas? ¿Cómo fuiste tumbando esos obstáculos? Porque creo que eso eh, puede ser un mensaje muy importante para la gente, sobre todo para las chicas que nos puedan estar viendo. ¿Cómo fuiste rompiendo paradigmas? ¿Cómo fuiste superando las barreras? ¿Qué hiciste para llegar a, hasta donde estás ahorita siendo analista de los partidos de Tigres Femenil en el streaming de Tigres Femenil y que todavía trabajaste para tu DN, o sea, tú, tú fuiste Antes, analista el, también para tu DN. Sí,
1: hasta la pandemia.
0: Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste? O sea, ¿qué tuviste que... Sufrir, sobrellevar Para llegar a donde estás
1: Yo creo que todos son incidentes No accidentes Cuando estaba trabajando ya con Memo Martínez En fútbol a la carta en TV Azteca Estábamos también en la XFB Transmitiendo los partidos Y ese partido específicamente Fue un partido eh, Íbamos tanto a Rayados como a Tigres mm. Y ese partido Si no me equivoco Fue un Tigres-Jaguares Yo soy muy puntual entonces, yo llego siempre antes de la hora que me citan. Este, y Memo me llama por teléfono y me dice, necesito que arranques la transmisión porque me tocó un choque y no voy a llegar para, para iniciar. Creo que estaba eh, Prado conmigo y no me acuerdo el nombre de la otra persona que estaba con nosotros. Me dijo, necesito que arranque. Y yo, OK, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, narrar. Y le digo, yo no he narrado nunca en mi vida. Entonces, me dice... Me muera muy es muy práctico, sigue siendo muy práctico. Este, ¿Te sabes los nombres? Sí. ¿Sabes leer? ¿Le sabes dar lectura a un partido de fútbol? Sí. Es lo único que necesitas saber y yo, ¿ok? Entonces eso me convirtió en la primer mujer en narrar para radio en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque hubo un incidente y entonces fue como un empujón. A lo mejor no lo hubiera hecho así, oye, ¿quieres? No, gracias, yo aquí estoy con madre. O sea, yo aquí, aquí, mira, yo te comento, te digo los cambios, que es lo que en radio hacíamos. Entra fulenito, sale perenganito, es lo único que podíamos hacer. Entonces, bueno, ahí me tocó hablar un poquito, ¿no? Fueron los 10 minutos más eternos, más largos del mundo, porque entre que Memo llegó, se metió, se acomodó, fueron, sí, no, fueron como 15, 20 minutos más o menos. Después de eso, empecé a escribir en periódico también, o sea, creo que toda la prensa la tengo cubierta. Y después, um, cuando, cuando regreso aquí a Monterrey a vivir, que esto fue en el 2018, me alejo de los medios obviamente porque eh, me caso, tengo mis hijos y todo y me dediqué a hacer otras cosas. A mí siempre me ha gustado trabajar, creo que me lo enseñaron desde chiquita y quitando mis embarazos. Eh, ahí es las son las únicas épocas en las que no he trabajado Y después cargaba con niños, ¿no? A donde fuera, lo que trabajara hasta la fecha gusta, Así ¿eh? toca Entonces, este eh, Estando yo aquí en Monterrey Me habla mi papá un día y me dice Nana, no sabemos por qué, pero me decía Nana no, okay, <risa> Entonces okay. me dice, Nana eh, ah, Necesito que me hagas un favor Le digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, eh, tenemos hoy zona tigre pero Vicky no puede viajar. Estaban Virginia Ramírez, eh, Rudy, uh
0: -huh.
1: eh, Juan Carlos Díaz Murrieta y mi papá como conductores. Entonces le dije, sí, yo no tengo problema. Nomás, no, yo paso por ti, no sé qué, arréglate. Bravo, yo ahorita te llevo la playera, ok, bueno. Total, bueno, ya llegamos al canal. Este, hicimos el programa y todo. Y la semana en la semana me habla mi papá y me dice, oye, ¿sabes qué? Parece que... A Vicky le ofrecieron un muy buen trabajo y ya no va a estar en zona. Eh, ¿Te interesa? Entonces le digo, pues sí. Sí, porque aparte, aparte él ya tenía el diagnóstico, eh, era una oportunidad de trabajar con él, de estar más cerca, de pasar más tiempo juntos, porque mi papá trabajaba mucho, mucho. Entonces nos veíamos más eh, los fines de semana que entre semana, porque él prácticamente estaba más tiempo en el club que en la casa. Entonces yo sí, claro. Bueno, listo, total, bueno, eh, eh, se hicieron todos los trámites. Al principio no podía estar yo a cuadro hasta que no tuviera los papeles firmados y todo de la empresa. Entonces, bueno, ya salieron los papeles. Este, Es más, tengo fotos que me tomó yo viendo los papeles y todo, porque no llegaban y no salían y no llegaban y yo ya toda estresada. Y ellos también porque necesitaban una presencia femenina en el programa. Entonces, bueno, eh, a la par de, de, de zona, me hablan de México eh, me habla Sergio Verdirame y me dice: ¿Sabes qué, Gaby? Yo ya no voy a estar en las transmisiones de Tigres Femenil. Uh -huh. Te lates si y te recomiendo. Y yo, claro, gordo, o sea, yo no tengo ningún problema. Este, entonces Sergio me recomienda con la gente de tu DN porque él se va a salir. Y me hablan de México, oye Gaby, ¿cómo ves? No sé qué. Bueno, así se da lo de tu DN por recomendación de Sergio. Este Y entro a, a las transmisiones con eh, Luis Reyes Que también me encantó trabajar con él Y que también me daba muchísima oportunidad ¿no? Entonces bueno, empiezo con Luis Después estuve con Diego Armando Medina también Que mm. también me encantó La verdad es que con todos los que he trabajado A todos les he aprendido muchísimo Y todos de alguna manera me daban siempre mi lugar Y yo creo que eso es bien importante No te puedo decir uno solo que haya dicho, no, que hable lo más poquito posible, no este no le vamos a dar cue, no, mejor entre el reportero y yo, porque nada, o sea, la verdad es que en ese sentido sí sentí muchísimo apoyo de todas las personas con las que me ha tocado trabajar, también mujeres, hombres y mujeres, porque yo coincido mucho contigo, no es una cuestión de género, es una cuestión de si estamos hoy aquí en el podcast, en el podcast y yo estoy más preparada que tú, estudié más, me preparé más, bueno, que me lo den, pero si yo me doy cuenta que tú... Tienes más preparación, te sacrificaste más, estudias temas, que te lo den a ti. O sea, no me lo tienen que dar porque soy mujer. Nos lo tienen que dar porque estamos más preparados o, o estamos más empapados del tema. Entonces, bueno, ahí empiezan las transmisiones de Tu DN. Este, después, con la pandemia, obviamente mandan todo de estudio por esta cuestión de, de contagios y todo esto. Y eh, se abre la posibilidad de, de entrar al streaming de Tigres. Mm. Me habla Pablo y me dice: Oye, Gaby, ¿sabes qué? Vamos a hacer en el streaming, porque hay gente que no puede ver los partidos y para darle difusión y bla, bla, bla. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Sí, claro, por supuesto. Era un equipo que yo conocía de más eh, bien. Entonces, por supuesto que me interesó darle difusión, por supuesto que me interesó ser parte de. Y eh, empezamos con, con el streaming de Tigres y, y seguimos con el streaming de Tigres. Y ahora que inició la sub-17... Si no se empalma con los partidos de mi hijo, el más grande, que también juega en la, en la Liga Baronil, este también vamos y apoyamos en, 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 el, en la Sub-17. Y aparte, porque una de las niñas que juega en la Sub-17 es, es mi hija postiza, es mi hija adoptiva, porque vive conmigo desde el 2018. América vino a vivir conmigo, vive con, con nosotros. Y... Si, si yo no iba a trabajar y, y mi hijo, el más grande, no jugaba, pues yo como quiero iba a los partidos para verla a ella, ¿no? Entonces, cuando yo no puedo ir, Bailiana Salgado, que también es experta en el tema y que también considero propulsora de, entonces, pues de a poquito van saliendo las cosas. Yo creo que por lo que van viendo de las cosas que hacen, es como, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ella puede hacerlo. Y así es como te empiezan a hablar. De, tu, de tus mismos trabajos que ya haces, yo creo que ahí la gente te ve... O, por ejemplo, en este caso, tu DN, que, que es obviamente una, una, una vitrina importante, pues de ahí salió este Acceso Tigre también, que estuvimos con Toño Nelly, con, con Juan Carlos Díaz Murrietti, con Aldo Farías. Entonces, con Vladimir García también. Entonces, yo creo que de las cosas que vas haciendo, pues la gente lo va viendo y si le gusta, pues te invita y si no, pues no, y ya.
0: ¿Y qué más disfrutas de, de tu profesión, de lo, que, de lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
1: Yo creo que hoy por hoy disfruto mucho la femenil. Disfruto mucho la femenil porque creo que desde hace muchos años las mujeres están haciendo un esfuerzo para lo que hoy ya se ve consolidado. De hecho, hay un, hay un documental en ESPN de, de la carrera de todas estas mujeres que jugaron el, el mundial femenil por allá de los 70s. setentas. Sí, sí, sí. Eh, que les jugaron una muy mala pasada y, y que hoy hay que darles todo el crédito del mundo porque ellas son quienes empezaron a, a picar la piedra para todo lo que hoy es una realidad. Me gusta porque es muy diferente, me gusta porque la mujer eh, sacrifica un montón de cosas porque obviamente si la carrera del futbolista hombre es corta, la de la mujer es tres veces más corta. Entonces creo que la mayoría de las que he visto, con las que me, he tocado, con las que me ha tocado conocer, eh, las que fueron parte de mi vida de rebote por, por mi papá y a las que me ha tocado entrevistar, creo que son muy conscientes de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar en la femenil me ha dado muchísimos logros. Pártanse la Madre es un programa que me encanta hacer también, que obviamente se hizo en honor a la frase esta que, que hicieron muy famosa de mi papá, que nosotros, de, pues de toda la vida no la sabemos. A mí me dio mucha risa cuando se hizo viral porque todo el mundo me decía, oye la frase, y yo, o sea, yo la escucho desde que tengo dos. Entonces, para mí no fue como la sorpresa. Esa era su, su, ese, ese era su modo de vida. Al margen,
0: eh, mar, al al margen, margen del, del resultado, partanse la, la madre. madre.
1: Entonces, el programa, cuando, cuando lo íbamos a lanzar, este... Oye, pues, ¿qué nombres si Y yo, apártense la madre. Y, y me dice, y le, ¿no sé te hace que se oye como muy fuerte? Y yo, pues, sí, pero así toca. O sea, tú como, digo, obviamente a, le das el contexto a la gente. Es un programa en el que la gente o los invitados que vienen, pues, nos explican cuál es su historia de éxito y de sacrificio. y de Porque todo el mundo, creo que tenemos la idea de que para la mayoría de la gente es muy fácil estar en donde está ahorita. Y desconocemos un montón. Entonces, creo que pasa también en este podcast por los que he visto. Muchas. Eh, te cuentan qué tan difícil fue llegar. O sea, Sayo no llegó por ser la hija de Milok. Al contrario, creo que creo que estamos en el mismo trenecito. Sí. Eh, o, o, o en este caso, Alberto, que es su esposo no, porque él tenía trabajo por don Carlos. Y no era cierto. O sea, cada quien tiene su historia de lucha y de sacrificio. Y a lo mejor unos se sacrificaron menos que otros, o a lo mejor no el otro día, nosotros tuvimos de invitado a, a Nicho Hinojosa, y Nicho en una parte del programa nos dijo, es que la verdad yo no siento que me la haya tenido que partir tanto, y a la mitad del programa dijo, oigan, no saben qué, yo estudié un chorro. Sí, sí. Entonces si me la tuve que partir, le digo, bueno, tú estudiando, otras gente está lachando, otras juntando un poquito aquí, juntando un poquito allá, junto. o sea, cada quien tiene su manera y su interpretación de partirse la madre, y todos en algún momento de nuestra vida, nos tenemos que partir la madre para alcanzar nuestros sueños o los objetivos o para dejar un ejemplo o para dejar huella. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos algo para compartir con los demás. Seas famoso o no seas famoso, uh -huh. creo que todos tenemos una historia que contar.
0: Sí, sí, pues lo que pasa es que creo que no lo dimensionamos. Probablemente no. Creo que no lo dimensionamos porque como tú... Como tú como tú bien lo dices no todos tenemos una historia todos tenemos todos, nuestra historia claro eh, y algo tuvo que pasar para que pues, las cosas por, ya me platicaste algunas cosas que tuvieron que pasar para que tú llegaras claro así, con estas los incidentes pues es que es que si te das cuenta toda, toda historia de éxito o toda historia... ¿Tiene un tropiezo? Sí. Por o sea, supuesto. Toda historia bonita. Porque, me gusta, porque a mí me gustan las, las historias bonitas, claro. ¿no? O sea, el, el Rocky Balboa. O sea, el Rocky el Balboa. Rock. El Rocky Balboa. Amo creo Rocky que, Balboa. El, lo, <risa> yo no, también. Pero, pero es... Así pasa, ¿no? Es el
1: claro ejemplo. El, y no solo porque... de Rocky Balboa, de Sylvester Stallone.
0: Silvestre Sylvester Stallone, claro.
1: Porque hay un antes, antes de, de Rocky Balboa. Sí,
0: ¿no? Una historia bellísima. Bueno, bueno. Una historia muy complicada, muy difícil, que tuvo que vender a su perro. Y luego y, lo
1: recuperó pagando el triple, pero lo recuperó. Pagando el triple supuesto. y dándole
0: un crédito a la persona que le... un por crédito en Entonces, todo esto... Toda historia tiene un tropiezo. Toda historia tiene toda, un inicio. Y no
1: solo complicado. uno. Tiene muchos. Varios. Y a lo mejor cuando ya estás viviendo tu historia, sigues teniendo tropiezos. El sí. tema es cuántas veces te levantas. Y de qué manera te levantas. Uh -huh. Y para los que tenemos hijos, ese proceso es importante. Porque ellos ven cómo te levantas cada vez que te caes. Entonces, si tú no te levantas, ellos el día de mañana van a pensar que eso es lo correcto darse por vencido. Entonces, para mí esa es una de las labores más importantes. Y sí te cuesta lágrimas y sudor y terapia, mucha terapia, pero de alguna manera tienes que salir adelante. ¿no? A mí me tocó verlo en casa, a mí me tocó verlo con mi papá cuando se retiró y de repente pues, ya no eres jugador y ya no hay cabida en el club tampoco. Y entonces tenía tres trabajos en, en, al día. Y entonces, que son, son cosas que muy poca gente sabe porque obviamente solo se habla de la parte en donde ya eres en lo que ya conseguiste, pero nadie habla del proceso. Entonces, Pártanse la Madre es el espacio para que la gente hable de ese proceso que nadie ve, pero que todos critican cuando estás arriba. Claro.
0: ¿Y cómo sientes tú que ha sido tu proceso? Digo porque ahora eres directora técnica. ¿En algún momento te gustaría dirigir a un equipo tanto femenil, varonil?
1: Yo creo que estamos, estamos muy lejos de dirigir un varonil de primera por el país en donde vivimos, pero probablemente hay oportunidad, ya ha habido oportunidad, Fabiola Vargas, quien actualmente es entrenadora de, de Sholas, ella ya estuvo en Fuerzas Básicas, eh, y creo que las mujeres que ya están actualmente dirigiendo, tienen historias tremendas de sacrificio, ¿no? y, y yo creo que estudié la carrera para cumplir una promesa, pero okay. si se da la oportunidad, no creo que, no creo que diría que no, Sabiendo que tengo una vara muy, muy alta, obviamente, pero, pero lo haría como hago todo mi trabajo, con mucho profesionalismo, con la posibilidad de que salga bien o de que salga más mal, pero comprometiéndome, obviamente, a, a trabajar de la menor, de la mejor manera. Ahorita, por ejemplo, eh, en algún momento eh, trabajamos con academias de fútbol y, por incidentes no llegó el profe, no esto no lo otro, pues métete porque tiene que haber un entrenador, entonces pues te tocaba meterte entonces por lo general eran niños con los que convivía todos los días y sabía cuáles eran las aptitudes que tenían físicamente mentalmente, entonces no fue complicado claro. pero al final del día si se llega a dar la oportunidad, creo que estoy preparada o al menos estudié para estar preparada uh -huh. trato de estar al día con cursos, trato de, de, de mejorar cada día para lo que me toque hacer e insisto mucho en esta parte para que mis hijos vean que en todo momento siempre puedes estar más preparado, no solo sabiendo del tema, sino mentalmente que yo creo que esto es algo que la pandemia nos dejó y, y, y en los últimos programas a los que he ido lo he mencionado, la salud mental es sumamente importante. Y la dejamos mucho de lado. Entonces, enriquecernos en todos esos aspectos. No solo en el aspecto de, sí, ya me leí todos los libros y, y aprobé todas mis materias y me fue muy bien. Y entonces, no. Es también estar preparado para ver el lado humano de la jugadora, uh -huh. del jugador, del niño. El hecho de entender que no todo eh, es deporte, que hay situaciones que saca al jugador a veces y tú dices, oye, es que fulanito estaba jugando muy bien y de repente ya no, y ya no sirve, y ya hay que venderlo, y hay que, espérame, no sabes cuál es la situación que tiene en casa. Entonces, para mí el lado humano sí es una parte muy, muy importante. Eh, y creo que hay que estar preparados, primero estar bien tú para poder ayudarle a otro a estar bien, porque cometemos el error de, eh, o yo cometí el error de, no, todos tienen que estar bien y yo luego. Entonces, no, es yo primero para que ellos puedan estar bien. Entonces, es una parte en la que estos últimos dos, tres años he trabajado mucho, uh -huh. eh, a raíz por ahí de, de la pérdida de mi papá y de otras pérdidas familiares que hubo por ahí. Creo que sí es bien importante el hecho de afrontar las cosas pues como son y entender que no todo va a estar bajo nuestro control y adaptar la situación eh, de alguna forma para poder salir adelante.
0: Y a final de cuentas también, cuando pensamos así, es por una protección hacia los nuestros, ¿no?
1: Definitivo. Es una
0: protección hacia los nuestros, sí. Completamente de acuerdo que para que tu gente esté bien, pues tú primero tienes que estar bien. O sea, es una realidad. Pero también se entiende que lo hacemos como para una protección de los nuestros o también a veces se hace por una protección a nosotros mismos por no... Pues siempre he dicho, ¿no? Siempre es más fácil ayudar a los problemas ajenos... Siempre. ...que ayudarte a tus mismos... Pero casos, te voy a decir una cosa que aprendí
1: hace dos programas en la Madre. A ver. Cuando tú te ocupas o estás preocupado por los problemas de los demás, ¿quién se preocupa por los tuyos? ¿Quién está atendiendo lo tuyo? Nadie. Nadie. Entonces, porque yo... Es, es, es específicamente la pregunta que le hice a la psicóloga. Le dije, oye, es que a mí me encanta solucionar los problemas de los demás. Me dice, ok, mientras tú estás solucionando los problemas de los demás... Estás evitando los tuyos.
0: Exacto. Sí. Y
1: es verdad. Entonces, estamos trabajando en esa parte actualmente. <risa> qué, qué padre, ¿no?
0: <risa> qué padre, qué padre. Pues digo, es perfecto. Digo, yo también soy eh, muy afín a que, a que se tome terapia en algún momento dado. Todos necesitamos terapia en algún todos. momento. Todos. Todos, todos. Estamos, todos tenemos nuestros demonios, todos tenemos nuestros Por miedos supuesto. y todo. Y creo que eso ayuda a que crezcamos. Eh, sanos mentalmente sanos pero mentalmente pero también emocionalmente claro ¿no? también emocionalmente que creo que es una parte muy importante y sobre todo te lo y, y, y lo toco por el tema de, del fútbol porque pues tu papá sabemos que fue varias veces director técnico de tigres
1: y roncaba muchísimo mi papá dejaba de roncar cuando lo corrían ahí dejaba de roncar ese es el nivel de estrés.
0: El nivel de estrés, sí. Y, y, y era muy notorio. Y, y, ¿Y cómo lo notaban ustedes? Porque, si mal no recuerdo, por allá por 1998, que yo tenía 10 años, que fue la primera vez que yo veo a tu papá como director técnico uh -huh. de los tigres. El primer de bomberazo. De los tigres grandes, sí, sí, de los tigres grandes. La gente primero estaba muy contenta. Ya sabes, ya, ya sabes cómo somos como afición, ¿no? <risa> sí. Estamos, ay, miren, el nuevo técnico, ay, va a tocar, que, que paren, y... Ganas uno o dos partidos, oye, muy bien. De repente te viene una racha negativa. Y sobre todo en aquella época, el fuera vato. Fuera vato, fuera vato. Y me acuerdo perfecto de un gol que mete Joaquín del Olmo. En un que, clásico. Y que se los canta acá y va y abraza a Batocleti, a tu papá. En son de. de y
1: luego Luis le tiró la gorra y todo.
0: Sí, 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 porque tu papá sale a, a dar una indicación sí. y Joaquín viene volado, corriendo rapidísimo a abrazar a tu papá, ¿no? Que me acuerdo perfectamente de esa imagen donde tu papá lo ve y pues ya lo. lo carga. Ya lo ve aquí, ¿no? Después pues ya lo, lo, lo carga porque sí. Joaquín le salta. ¿Cómo, ¿Cómo vivía tu papá esa. Bueno, pues tu papá, bueno, me imagino, colmillo retorcido, ya sabía más o menos cómo, claro. cómo es la afición, pero ¿cómo lo vivías tú? ¿Cómo lo veía tú, tu es mamá? Es difícil.
1: Para la familia es difícil porque tú lo veías trabajar y tú decías, ¿por qué no sale? O sea, ¿por qué no sale? Él trabaja, él se esfuerza, pero al final del día eh, te das cuenta que había cosas que dependían de él. Y había cosas que no. Entonces mi mamá siempre decía, cuando Osvaldo jugaba... Yo tenía la tranquilidad de que él tenía en sus manos hacer algo para cambiar las cosas. Pero como entrenador ya no le gustaba porque ya no estaba en sus manos. Estaba en manos de los que jugaban. Entonces sí se vive de manera diferente. Pero creo que la piel se va haciendo gruesa. Y también te vas dando cuenta que cada quien opina desde sus traumas, desde sus realidades, desde sus perspectivas. Entonces aprendes también a ignorar. Al final de cuentas. La gente habla de lo que le da de aquí a aquí y tú conoces de aquí a acá. Claro. Entonces no puedes pretender que la gente tenga todo ese conocimiento como para opinar o no opinar. Al final del día y en un balance y en un resumen, creo que mi papá en Tigres ganó todo lo que podía ganar, porque con Tigrillos ganó todo. Sí. Lo único que le faltaba era ser, era ser um, campeón con un equipo profesional de primera división y antes de morirse lo hizo con la femenina. Entonces, increíble, increíble. no le faltó nada Y por eso, es, es, ese no no voy a decir ese equipo Por eso esas jugadoras Porque fueron ellas Ellas eh, Quienes entendieron Antes de la final eh, Siempre, obviamente, obviamente pues son mujeres Entonces, eh, daban la charla eh, Se salían mi papá y el profe Razo Para que las chicas se cambiaran Y después volvían a, a entrar ya para dar la charla y todo, ¿no? Claro entonces, de hecho, yo subí el, mi papá subió el video en redes, creo que uno o dos días después de haber sido campeonas. Mi papá se sale y como que se dio cuenta que, que se estaban tardando. Entonces, empieza él a caminar, va con David Frech, que en ese entonces era el director de Tigres Femenil. Y cuando entra, todas las chicas tienen una playera con la cara de mi papá y decía, va por Tibato. Y ahí le da unas palabras a Ulimercado, Después habla también eh, Nayeli Rangel. Y después se juntan todas en un abrazo. Katy le toca la cabeza. este Ana Gaby también le da un abrazo. Eh, estaba eh, Enrique, estaba Fabi, estaban todas. Bueno, ahí, yo ahí la verdad es que los videos ni siquiera los borro de mi teléfono. Los tengo ahí. este Y yo creo que mi papá siempre supo darle primero el valor al ser humano antes que al jugador. Y eso se notaba con Joaquín en esa ocasión con cómo te hablan los jugadores que tuvo a su paso, eh, porque antes de decirte fue un gran entrenador, el primer, eh, cuando les preguntan, ¿no? ¿qué te acuerdas de vato? Lo primero que dicen es el trato que nos daba como ser humano. Y yo creo que eso es más importante, porque el día de mañana dejas de ser jugador. Y para el jugador es un golpe bien difícil, porque es lo único que sabe hacer. Y mientras eres jugador, todo el mundo te dice, por aquí, por acá, por allá, pero cuando dejas de ser jugador, ya nadie te dice nada. Y los amigos que tenías ya no, ya no están. Y este y los lugares a donde ibas ya no vas. Y el sueldo que tenías ya no lo tienes. Y ya no tienes quien te dirige. Entonces, para el jugador es un shock bien grande cuando deja de ser jugador. Ya tienes que hacer las filas. Ya tienes que meterte, este, hacer trámites en el banco. Ya, o sea, ya no es lo mismo. La vida del jugador cambia mucho. Ajá. Y eso a muchos jugadores les pega terriblemente.
0: ¿Y a tu papá le llegó a pegar en algún momento?
1: No, porque mi papá nunca dejó de trabajar.
0: Eso es importante.
1: Entonces yo creo que sí. siempre supo encaminarlo de alguna manera. Y además también, Luis, creo que para mi papá fue muy importante hasta el último día de su vida. Tanto tigres como rayados siempre lo respetaron, siempre le pidieron un autógrafo, siempre un, este, un vato a la foto. O sea, mi papá en ese sentido creo que se supo ganar a la afición de Monterrey de Nuevo León, no, a, no solo al tigre. Y creo que hay muy pocas personas eh, en este medio que lo han conseguido.
0: Definitivo. De hecho, creo que la, la única vez que yo vi lágrimas en los ojos de tu papá fue el momento de levantar el título de, Así con es. las niñas. con Bueno, con, con las chicas, con las sí. mujeres, con el equipo femenino. Creo que fue la única vez porque... que nos hicieron
1: sufrir hasta los penales. Pues
0: es que, sí. digo, eh, eh, somos tigres, ¿no? Tenemos, sabemos que. Estamos tigres...
1: impuestos, es el ADN.
0: Tenemos que sufrir. O sea, hasta el campeonato del 82 que tu papá ganó, pues fue sufriendo.
1: También. Fue en sufriendo.
0: Penales. Y don Carlos también, que para descanso, metiéndose a la cancha. Y no, y ven y sácame. Oye, y están
1: armando todo. un equipazo, allá, ya les dije, ya espérense, ahora que fue el homenaje de mi tío Tomás. Es, bueno, vino mi tío Jero, estaba el abuelo Azuara, estaba, bueno estaban un montón, no quiero dejar a nadie afuera Y les dijo, ya párenle, ya fueron muchos seguiditos Porque siento que además de ser compañeros, en esa época se acostumbraba mucho el ser amigo uh -huh. No es como ahora, ahora sí te puedes llevar bien y todo, pero por ejemplo para los que veníamos de afuera, para los extranjeros pues todos, todos éramos familia. A mí, a mí me dicen, ¿es en serio era tu tío Tomás? Y yo, no, bueno, se entiende. Pero es mi tío Jero, mi tío era abuelo, mi tío Tomás, mi tío Sergio, mi tío, o sea, y para nosotros don Carlos era un abuelo. Porque nuestra familia no estaba aquí. Y antes sí era la familia. Entonces, este, siento que esas cosas también han ido, han ido cambiando un poco. No digo que hayan sido mejores, peores, estén bien o mal. Cambiaron, punto. No digo que sean menos o más especiales. Es simplemente que esa parte también fue cambiando.
0: Uh -huh. de hecho mi, mi querido abuelo Sara que le mando un saludo también ya estuvo aquí sentado y también nos tan platicó. hermoso
1: no una chulada
0: una chulada el señor una chulada y sí
1: y tiene historias preciosas
0: y me contó algunas me contó algunas lamentablemente el tiempo está un poquito cortado pero sí me contó algunas bien padres y te tengo dos testimonios dos a testimonios ver. de dos exjugadores dirigidos por tu papá uno de ellos Juanito guerra el licenciado ¿Elí? guerra a que a tu papá le tiene una, le tiene una estima o sea, impresionante. Acabo de platicar con él también. Una estima impresionante. Dice, y él lo dice, que su mejor época como futbolista fue estando en Cachorros y estando en Tigrillos, dirigido por tu papá, ¿no? Es él, que
1: con, con esa camada de, de Juan Guerra, es con la que ganaron
0: Todo. 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 <ríe> sí, sí, sí. Y otro, y para... Darle un poquito de, de bola a este, a este otro tema. El otro fue Julio César Santos. Mm. Julio César Santos, que también ya pude platicar con él. Él me, plati él me dice que cuando viene otra vez eh, tu papá a dirigir, o a Tigres, otro bomberazo. Sí. El, bombe el, el bombero leal de los Tigres, tu papá, siempre, siempre estuvo. Nunca le dijo que no a Tigres. Jamás. Nunca. Y Julio César lo llegó a decir, ¿no? Que. que cuando llega tu papá, junta a los, a los líderes, ¿no? Junta a los líderes y le dicen, a ver, muchachos, que era Walter Gaitán, era Sancho, era Claudio Suárez y era Julio César. Por ahí a lo mejor se me va otro. A ver, muchachos, ¿cómo jugarían ustedes? Porque yo, ustedes son los que conocen más el plantel, ustedes, ustedes tienen más tiempo aquí, ¿cómo jugarían ustedes? Y que Julio César dijo, aquí es, es con él. Es con él y con él, y con él vamos a llegar. Y viene... Él este caso. ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque tu papá, eh, al momento que viene el 3-1 en la ida, en el universitario, que lo pierde Tigres con el América uh -huh. 3-1, tu papá dice, o sea, yo no me siento derrotado.
1: No, y realmente es el no único se es el
0: único que Es el único que lo dijo públicamente, porque a lo mejor internamente no se sentía, pero... No, sí lo
1: sentía. ¿Sabes qué? No, no, papá... no, no, no tu papá, sino... Eh, eh, a lo mejor el resto del plantel. Resto del plantel no lo pero sé.
0: tu papá por la personalidad, porque también tu papá en unas entrevistas preciosas que tenía, que, que cuando jugaba era aquí, o sea, a lo mejor no somos amigos, acá, pero, pero aquí tenemos sí. que jugar y si no, y a lo mejor nos mentábamos la madre afuera y allá, me, pero... O pero, adentro. No, o adentro. Oye, sí. pero en la cancha éramos todos parejos y si no claro. quieres jugar, o sea, vámonos para afuera. Claro. Y cuando tu papá da esa declaración saliendo del partido, o se calientita. Sí, fue
1: cuando se terminó el primero.
0: Yo no me siento derrotado. ¿Cómo tuvo esa mentalidad tu papá? O sea, ¿cómo? Y no se sentía.
1: Y es más, él le dijo a los jugadores en el vestidor y, y eso sí nos lo contó él. Él dice que les dijo, a mí no me importa el resultado del día de hoy, pero no quiero que empecemos a pegar patadas ni que perdamos la cabeza. Nosotros sabemos jugar fútbol y si lo hacemos bien, de aquí... Nos vamos a la semi. Y cuando llegan y desde el avión ven que está toda la fila de carros y todo, le empiezan a decir a mi papá, vato, miren. Entonces mi papá les dijo: Yo ya lo viví. Vivan sí. ustedes. A mí no me extraña. O sea, a mí que la afición de, de Tigres haya hecho esto, a mí no me extraña. Entonces estaban todos los jugadores con los ojos así, porque yo creo que muchos nunca lo habían vivido, menos los chiquitos, porque en, en ese equipo. Hay que decirlo, no era un equipo de grandes figuras.
0: Pero, te voy a decir: estaba Jesse Palacios. Jesse. Juan Montano.
1: Juan Luis Montano. Ramírez. Luis Ramírez. Edgar Hernández. El Babas Edgar. Ay, que sigue jugando, ¿eh? es sí, infinito. Sí, 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 sí. Aldo de Nigris.
0: Estaba Aldo también. Estaba Aldo. Eh, estaba escudero en la banca. Ajá. Uh -huh. Sí, había man, much,
1: En la es, banca eran eh, puros chavitos Estaba
0: Cindy creo que también Estaba Cindy, estaba Cindy también ahí en la banca Estaba José Luis Mendoza, el Luigi Mendoza El, el Luigi número Mendoza. 14 ¿Sí? Era un equipo de Pues muchos, muchos canteranos Y una que otra figura Bueno, creo que la figura que más resplandecía ahí Era la de Walter Gaitán claro Sin embargo, sí o sea, Era, era mucha chaviza ¿Sí? Entonces
1: imagínate, ellos eran los que estaban Con los ojazos así, incluso Walter Que ya era, que ya era Walter Gaitán le decía, profe, y mi papá le dijo, yo ya lo viví, pájense ustedes y vivan ustedes. Y así una chulada. pasó. Una chulada. Es, que
0: es una chulada porque ese partido, yo me acuerdo, digo, cada uno como aficionado tiene una, una experiencia, una anécdota, ¿no? Y yo te la platico personalmente. Yo tuve una anécdota. Yo me toqué el partido de, de ida, en el 3-1, ¿no? Uh -huh. Creo que como todo mundo... A, a lo mejor lo puedes lo, lo puedes asumir, ¿no? Pero mucha gente, y me incluyo, malamente, porque esa fue la única vez que lo sentí. después ya no lo volví a sentir. <risa> ya no es día de que, no, pues ya. O sea, caes, ya estoy, ya se acabó, ¿no? O sea, ya. Hasta aquí llega Sí, o sea, vamos a ir vamos a la Azteca y... Bueno, por lo menos que venda la derrota cara, ¿no? O sea, ya está, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Claro. Y mal a mi papá. Papá tigre del 67, o sea, papá vio... A...
1: De los de verdad.
0: Sí, de los, de los de verdad, de los de los originales. De Pap los de fierro. Sí, papá vio a, a, vio a tu papá, vio a tu tío, vio a, tu, vio, vio a todos tus tíos, vio, vio a todos. ¿no? <risa> todos
1: tus tíos, tus primos, todos vio... tus familiares.
0: O ¿Oh, incluso, pues sí, pues casi, ¿no? Y de sí. hecho, pues de hecho somos familiares de Cayetano Garza nosotros. Uy, ¿no?
1: no, bueno, con más razón todavía.
0: Entonces, sí, pues ahí andaba, se colaba y se metía al vestidor y ahí los veía y todo. ¿no? Entonces, mi papá me habla y me dice, oye... Porque yo crecí en Reynoso, Tamaulipas, hasta okay. los 17 años. Entonces me habla mi papá y me dice, oye, ¿vamos a ver el juego juntos? Y yo pues papá, ¿para qué?
1: Hombre, de poca fe.
0: Sí. <risa> fue la única vez, fue la única vez. Dice, papá, ¿para qué, papá? O sea, mejor, pues ya lo vemos que yo, lo, yo ya estaba acá en Monterrey, ya estaba estudiando. Mejor acá, tranquilo, mira, solo. pues ya. Dice, y, y, y algo me, dejó, me quedó muy claro, me dice, ¿me vas a dejar solo ver el juego? <risa> Y dije, bueno, pues mañana compro mi, 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 mi boleto, boleto de autobús, ¿no? Mañana te, te veo el sábado, ¿no? No te veo el viernes. El Viene el sábado, pues ya, bueno. Fue domingo ese partido. Fue domingo, discúlpame, tienes razón. Fue el domingo, bueno, vamos a ver. Así
1: que fue. viajaste el sábado, dijo. Sí, viajé
0: el sábado, <risa> sí, viajé el sábado. Entonces, pues ya me quedé, me quedé el domingo. Como que el lunes yo entraba tarde a la escuela, entonces me podía ir el lunes en la mañana. Entonces, bueno, vamos a ver el juego y. Y yo me acuerdo mucho de. De ver el, el temple de tu papá, ¿no? O sea, tu papá metió gol Sixto, metió gol Walter, vuelve a meter gol Walter. Y tu papá nunca perdió la...
1: La compostura. La compostura.
0: O sea, no lo, o sea, no lo vimos festejar, no lo... No lo siempre... Tem, o sea, con una, una templanza tremenda. Y tuvo tu oportunidad también de platicar con Sixto Peralta. Uh -huh. Y yo le dije, Sixto, no sé si te acuerdas que... El profe Patocleti les decía esto En todo el momento del partido Cuando pasaba algo les decía así O sea, piensen pensar. Piensen, piensen Y pues obviamente pues pasa Pasa este, este caso Y tu papá como quiera no perdió la templanza Tranquilo Porque él ya lo había vivido ¿Cómo te sentiste tú, Gaby? O sea, ¿cómo estabas tú viendo ese juego? ¿Cómo estaba tu mamá viendo ese juego?
1: Mi mamá no lo vio, mi mamá se fue a misa
0: ¿A rezar por tu papá, me imagino?
1: No, mi mamá todos los domingos llueva a trueno de relampague, va a misa. Bueno, menos en la pandemia. La, la veía por tele. Ellos, mis papás iban a misa ya. todos los domingos. Y eh, te repito lo que mi mamá decía. Mi mamá decía que cuando él no estaba dentro del, del terreno de juego, se ponía muy nerviosa. De hecho, a los partidos de femenil, mi mamá fue a muy poquitos. Sí fue a alguno. Porque se ponía de verdad muy nerviosa. Claro. Siento que con las mujeres no tanto. Eh... Pero, pero en varonil, sí. En varonil sí se ponía muy nerviosa. Entonces, nosotros lo estábamos viendo. Eh, Nahuel tenía muy poquito de nacido porque fue en el 2005. Nahuel es de agosto del 2005. Y lo vimos en la sala de, de la casa, que es tu casa. Mi mamá Muchas. se fue a misa y cuando regresó le dijimos, ya está. Pero, cómo pero lo... no, es que se, no es que se hubiera ido a rezar por... O sea, ella como quiera
0: iba, iba a, ir a misa. A misa pasar a lo que pasaba. A
1: la hora que le tocaba, ella se iba a misa.
0: ¿Y cómo lo no viviste tú?
1: Este, yo creo que esa tranquilidad que tenía él se transmitía y todavía, fíjate, cuando cuando es el partido aquí, nosotros tenemos amistad con el Chaco Jiménez. Nosotros vamos a ver al Chaco a la concentración. Mm -hmm y en ese, o sea, ese América era el América, o sea, estamos hablando del América, del Chaco, de Clever, de Cuauhtémoc, eh, o sea, era, ya era el América.
0: Vendrían a ser campeones y fueron super líderes.
1: Entonces nosotros, bueno, vamos a ver al Chaco, platicamos y todo esto, cuando le dan la vuelta, me habla el Chaco al día siguiente, me dice, ¿me fuiste a echar la sal? Y le dije no, porque aquí ganaron. <risa>
0: sí. Y yo
1: a México no fui, chulo, entonces le sí. dije, pero, pero... La mufa,
0: como dicen me fuiste, ustedes. Eh, la era, mufa. Te iba a decir la mufa, pero yo por mufa. si no entienden, sí, me dijo, sí, ¿fuiste a
1: sí. la mufa? No sé qué. Entonces le Dije, no, mira, al final del día eh, creo que fue uno, uno de los partidos que más disfrutó mi papá, pero también uno de los partidos en los que más convencido estaba de que dependía de ellos, nada más. Y creo que esa era una virtud que mi papá tenía, el hecho de que el jugador le comprara la idea. Claro. Y creo que muy pocos técnicos tienen esa virtud.
0: Puede ser, puede ser. Digo, yo tengo... Dos testimonios muy claros de dos exjugadores que tu, pap de tu papá se expresaron. Y de hecho
1: creo que el, uno de los podcasts que vi fue el de Sixto y me encantó cómo, cómo se refirió a él. Y es lo que te digo, eso es lo que nos queda a sus hijas, a sus nietos, a su mujer. Y eso es lo más bonito, el hecho de que nadie te pueda decir, obviamente a lo mejor hay gente que te puede decir algo malo pero no te lo dice. El hecho de que te compartan esas historias que a lo mejor nosotros como familia no sabíamos un montón de historias pero a partir, mi papá falleció el viernes 17 de mayo, a partir del sábado 18, nosotros conocimos historias de mi papá que no conocíamos, gente que ayudó que nosotros no sabíamos, academias que patrocinaba a él de su bolsa que nosotros no sabíamos, eh, predios en San Nicolás que él ayudó a habilitar para que los niños tuvieran espacios para hacer deportes que nosotros no sabíamos. Y cuando hacen... Qué padre. La estatua de mi papá, ahí en el que es hoy el Centro Deportivo Osvaldo Batocleti, sí. eh, a mí me dio mucho gusto que la gente supiera que la estatua no se la hicieron por lo que hizo como jugador, sino por lo que realizó por el municipio de San Nicolás y por lo que tratamos en vida de seguir haciendo por el municipio de San Nicolás, que fue su casa la mayor parte de su vida, porque nació en San Nicolás de los Arroyos y vino a dar a San Nicolás de los Garza. Sí, sí. Entonces seguimos eh, apoyando en todo lo que podemos porque era lo que él quería. A él le encantaba que los niños estuvieran en el deporte y en el estudio y que se dieran cuenta que lo podían compaginar. Entonces, todo lo que tratamos de hacer es para seguir ese legado que al final de cuentas vimos que a él le dio una vida muy bendecida. Entonces, creemos que ese sigue siendo el camino. Ahora estamos con sus canchas ahí en, en Nuevo Mezquital, eh, o B3, en donde va a haber torneos, en donde va a haber ligas, en donde vamos a abrir eh, ya físicamente las instalaciones del Campus Monterrey, del Sistema Nacional de Capacitación de la Federación, para tener o tenemos el deseo, junto con Claudia y con Manuel, que son mis socios en este proyecto, de tener a los mejores entrenadores de toda la República Mexicana que salgan de aquí de Monterrey.
0: ¡Qué padre! Pues o sea,
1: ahí vamos, en el camino andamos.
0: Me encanta, me encanta que estás haciendo todo, Gaby. Venga, que haces de todo, o sea, que, que haces de todo y que to, y como, y, y como lo como te escucho que lo dices, o sea, todo, todo lo que estás haciendo. Si no, sí te la compro, pero porque te, porque te, te, te noto apasionada. Te siento apasionada con lo sí. que, con todo lo que estás haciendo. Entonces, sería difícil descifrar de, desde mi trinchera pues, una, una pasión tuya. Porque tienes muchas. Tienes muchas. Y qué bueno. Qué bueno, porque te mantienes ocupada y te mantienes creciendo tú como profesional, como persona. Increíble, ¿no? Increíble. Ojalá muchas personas pensáramos igual que tú o pensaran igual que tú o pensaran igual que nosotros. Porque, bueno, sería, sería, sería algo diferente, ¿no? Claro. Tu papá alguna vez dijo, porque ya ves que casi ya, bueno, es, hoy es, es, es estamos en el mes de abril, ya casi se acerca el 25 aniversario de, del ascenso de Tigres. Así es. Y tu papá, no sé si te acuerdas de aquel video Tigres ayer y hoy que sacan un VHS después de que Tigres asciende. Sí. Que entrevistan a, entrevistan a El Mundo Manzotti, entrevistan a Mateo Bravo, entrevistan a Ángel Soriano en Paz Descanse. Mm. Y entrevistan a tu papá también. Sí. Que tu papá dice algo textual, dice lo mejor que le pudo pasar a mi carrera fue venir a Tigres. Sí. ¿Tú consideras también que lo mejor que le pudo haber pasado a tu papá o lo mejor que te pudo haber pasado fue vivir y crecer y digamos que realizarte como profesional aquí en Monterrey?
1: Yo creo que la vida es de circunstancias okay. y nosotros vamos planeando las circunstancias a mí cuando me dicen, mucha gente me decía es que nosotros pensamos que cuando tu papá falleció tú te ibas a morir porque éramos muy, muy cercanos uh -huh. o que me iba a costar más eh, poder hablar de él sin llorar o todo esto, ¿no? <coughs> Yo considero que mi papá tuvo una vida sumamente bendecida. Mi papá nació en un pueblito en donde jamás nadie se hubiera imaginado que iba a ser jugador de fútbol porque mi papá trabajaba en una empresa textilera Sí. y iban a ir a hacer unas visorías y faltaban dos jugadores para completar el equipo. Mm. Entonces invitan a mi papá y a otro para completar el equipo. Porque mi papá trabajaba, mi papá no jugaba fútbol. Mm -hmm. Trabajaba, o sea, jugaba fútbol como, como el de, ¡eh, vamos a jugar! Y jugamos en la calle. Bueno, antes ahora ya ni los niños ni siquiera pueden hacer eso, pero esa es otra historia. Entonces mi papá fue para completar, mm -hmm. y resulta que fue uno de los seleccionados. Entonces, todas las circunstancias de vida que fue teniendo mi papá, lo terminaron trayendo a Tigres Entonces mi papá eh, Que hasta el último eh, hasta, la, hasta lo último de su vida Que pudo hablar Siempre fue muy agradecido Y mi papá siempre estuvo muy agradecido con Tigres Y muchas veces No siempre estuvo en las mejores relaciones Y en los mejores términos Con las personas que estuvieron en el club Pero mi papá sabía Quién era Tigres No quién eran los directivos en ese momento Ni las personas que trabajaban en ese momento Mi papá amaba a Tigres
0: a los tigres, de verdad.
1: Y él te decía, yo no le voy a tigres, yo soy tigre. Y esa es la diferencia, yo creo, con muchos jugadores que van y vienen o con muchos directivos que van y vienen. Yo creo que mi papá entendía perfectamente el perfil y la esencia de lo que era ser tigres. Entonces, sí, creo que para él, eh, profesionalmente, fue lo más importante. Definitivamente que sí.
0: Claro, y como jugador y... Pues como técnico también porque...
1: Y en academias que es algo de lo que se habla muy poquito porque no es lo que vende, pero en academias creo que también logró tocar la vida de muchos niños y de muchos profes que tienen en sus manos el trabajo tan importante que es cambiar la vida de los niños. Yo creo que mi papá la principal, y a lo mejor creo que por eso en primera división no era que no disfrutara tanto, pero mi papá decía que una estrella ya no quiere aprender. Entonces era muy diferente venderle la idea al jugador que ya era el jugador Pero al, al Chavito, al Montano, al Guerra, al Escudero, eh, al Valderas, al denigris en aquel momento Pues era más fácil porque eran, eran chicos que querían llegar Y que llegaron sí. en base al sacrificio que hicieron ellos
0: ¿Cómo eran los clásicos para tu papá? Como, tan, como espectador como técnico, porque hay un clásico eh, hermoso que yo me acuerdo, que gana Tigres con gol de Juan Guerra. Ah, sí. Donde, pues tu tío Tomás el entrenador estaba, en el o, estaba en el otro equipo, Así ¿no? Es. Y, pues se veía como que, pues extraño, ¿no? O sea, quieras o no, se veía extraño porque Tomás Voy. Leyenda Tigre. Para tu papá, Leyenda Tigre. Tu papá siempre lo vimos con Tigre. Nunca, no, nunca tuvimos esa... ¿Cómo te puedo decir? Ese sabor amargo de que llegó a dirigir al otro equipo, ¿no? A Monterrey. ¿Cómo vivió? ¿Te acuerdas más o menos cómo fue ese clásico? ¿Cómo lo vivió tu papá? Y cómo, sobre todo, cómo lo, vivía, ¿cómo lo vivían ustedes como espectadores? Y además de que, bueno, mi papá está trabajando ahí, pues... ¿Cómo era esa semana de clásico?
1: Yo ahí te voy a repetir lo que te dije hace unos minutos. Uh -huh. Para mí era mi papá. Yo nunca mi lo padre. vi como... Ay, es que es el entrenador y es su trabajo y es famoso y... Y él nos hacía verlo, verlo así. Uh -huh. O sea, te subías tantito, te subías al blog y ya te mareabas y él te regresaba de un madrazo. Entonces, nunca nos hizo verlo como algo que no era, que él tampoco creía que era. Era una persona sumamente humilde y así lo veíamos nosotros también. Y yo creo que... El fútbol lo seguimos viendo como lo, como lo veíamos en ese momento. Obviamente con un grado de nerviosismo porque pues tú querías que ganara el equipo de tu papá, por supuesto. Pero no era que nos fanatizáramos. Yo creo que el, día que el día que te fanatizas ya no eres, o sea, ya no ves el fútbol como lo tienes que ver. El día que sufres el fútbol, pues ya no lo veas. Yo el día que sufra ver fútbol, y me pasa ahora, o sea... Me, me, me pasó con él y ahora me va a pasar con mis hijos si Dios me presta vida y les da la oportunidad a ellos, si esto es lo que ellos quieren hacer al final de, del día. Y si no lo disfruto, ¿cómo para qué voy? Claro. Y mi mamá es lo que te dice, si no lo disfruto y me pongo demasiado nerviosa, ¿para qué voy? O sea, nada más lo estoy sufriendo. Y es válido también, es válido también sentirse así. Entonces, mi papá, lo que sí, a mi papá no le gustaba perder ni a las canicas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo yo cuando, cuando se retiró Claudio Núñez Mi papá era el entrenador del equipo de Claudio Y en el medio tiempo, y creo que ese video debe de estar en YouTube Porque alguien lo grabó Mi papá en el medio tiempo iba ganando el equipo de, de rayados Entonces mi papá les dice A mí me vale madre que sea un partido Porque como ya saben, pues somos de lengua francés florido Entonces, A mí me vale madre que sea un partido amistoso Se está retirando Claudio y tenemos que ganar el, el partido, porque es clásico, porque es por Claudio, y Claudio es el que se retira. Y está el video en redes, porque eso sí, no vino y llegó a la casa y lo contó. O sea, muchas de las cosas que nos enterábamos nosotros que mi papá hacía, decía, colaboraba, patrocinaba, etcétera, etcétera, sí. siempre te las viene a contar una tercera persona. Mi papá ayudó en muchísimas cosas y nunca, nunca ni a su familia nos dijo. Entonces, son, son, yo, yo los llamo como regalos. Este, post-muerte o sea, él se nos adelantó, pero sigue habiendo sorpresas de, de tu papá, y, y lo bueno es que son buenas no son malas, entonces por ejemplo, un chico al día siguiente que falleció eh, Gabriel tenía un partido a las 8 de la mañana y pues ahí vamos, ¿verdad? con la congoja y todo pero ahí vamos eh, y veníamos escuchando la RG y habló un muchacho que contó que mi papá le había ayudado a a terminar su carrera que era un vecino que nosotros no conocíamos. Vivía cuatro calles de, de la casa y entonces mi papá pasaba todos los días por donde el chico, o sea, mi papá iba al estadio y el chico estaba en la parada del autobús. Entonces el, el muchacho contó en la radio que pues él lo empezó a saludar porque mi papá, o sea, él decía, yo lo veía y yo decía, es Batocleti, con toda la emoción del muchacho, ¿verdad? Entonces dice que mi papá un día lo saludó y él lo empezó a saludar y que un día mi papá lo vio eh, que iba caminando por FIME entonces mi papá le dijo, ¿qué onda, este, vienes todos los días? Sí? ¿Dónde estudias? Le dijo mi papá. No, en la Facultad de Arquitectura. Entonces mi papá le dijo, yo todos los días paso por donde te saludo a tal hora de la mañana, si te sirve, yo te traigo. Nada más no te llevo porque yo horario de salida no tengo, pero de llegada sí, ¿no? Pues está bueno. Entonces lo empezó a llevar todos los días. Una semana mi papá vio que el muchacho no estaba, se le hizo raro, pero pues la vida sigue, ¿verdad? Porque el muchacho dijo que después... Cuando volvió a aparecer en la parada, mi papá le dijo, ¿por qué faltaste a la escuela una semana? Entonces el muchacho le dice, ¿sabes qué, profe? Lo que pasa es que falleció mi papá. Este, yo, por ejemplo, desde que tú me empezaste a traer el dinero del camión, lo empecé a utilizar para comprar mejores materiales para mis maquetas y todo esto. Entonces, pero pues voy a tener que dejar de estudiar porque no tenemos para pagar mi carrera. Entonces, mi papá terminó pagándole la carrera. Le dijo, mi papá, nada más que yo necesito las calificaciones. Si yo, a mí me gusta invertir en cosas buenas. Y si tú tienes buenas calificaciones, mi inversión va a ser buena. Entonces, este chavo le tenía que llevar las calificaciones cada que se, termin mm -hmm. digo, o sea, cada que se terminaba el semestre para que mi papá pudiera seguirle pagando la carrera. Y el, el, el chico este dijo, yo terminé mi carrera gracias a él. Y así un montón de casos que fueron saliendo después de, ah, me contó un amigo que tu papá, ah, no, pues yo mira, yo no sabía. Oye, mira, la academia que estaba en tal lado, esa era de tu papá. Y yo, mi papá no tenía academias. No, sí era de Tigres, pero él la pagaba porque no tenía el profe para pagarla. Y porque de repente se salieron unos niños y el profe se desestabilizó y tu papá ahí le entró al kit y todo. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que podemos ver a una persona, pero conocer, creer que sabemos todo porque somos súper fanáticos y a la vez no conocer nada de esta parte humana. Claro. Entonces, hubo un montón de obras benéficas, te digo, a las que junto con mi mamá colaboran y mi mamá sigue colaborando. Y al final del día creo que esa es... O, o eso que no se conoce es lo que te hace mejor como ser humano. Porque nosotros no lo conocíamos hasta que falleció.
0: O sea, tu papá prácticamente aplicaba que lo que la mano derecha hiciera, que la mano izquierda no lo viera. Así ¿no? es. Así. Qué chulada.
1: Y yo así. creo en parte ahora con, con lo que hemos vivido, que a lo mejor hubiera sido bueno compartirlo, no por fanfarronear, sino por el hecho de decir, ay, mira, Vato está este, colaborando en aquella obra, déjame, entonces yo colaboro en esta. Pero mucha gente lo toma mal, entonces yo creo que él se iba más por ese lado, de no, ¿para qué? Porque no lo hago para que me aplaudan ni para que me digan, este, pero sin embargo creo que, Muchas veces el ejemplo es, es muy importante para gente que a lo mejor tiene ganas de ayudar en algo, pero no saben qué.
0: Tenemos que hablar del homenaje. El homenaje del Tigres-León, partido de vuelta. Uh -huh. Tus muchachos van y entregan la pelota de, de por el protocolo de... Así es. Siente tu, con, juega limpio, siente tu liga.
1: Que me los criticaron mucho porque dijeron, no, esos niños tocaron la copa y de seguro Tigres va a perder. Oh, Amén.
0: Pues ahí está. <risa> tocado, fue tocado, pero... Y qué curioso, ¿no? Fue un Tigres-León, los dos equipos de tu papá en México. Así es. La final. Anteriormente fue el Tigres-Monterrey, el clásico, donde fue el...
1: Ahí fue cuando falleció.
0: Sí, y fue el homenaje.
1: El último partido que mi papá vio fue ver campeonas a Tigres femeninos. Femenino. Ese fue el último partido sí. que vio.
0: Y en el Tigres-Monterrey en la final de vuelta, si te das cuenta porque me pasaron ciertos incidentes o ciertas, ciertas sí. incidencias, ¿no? Viene el, el festejo, bueno, viene el, el tributo, viene este homenaje a tu papá. Tigres venía perdiendo 1-0 allá en el Estadio del Monterrey. Uh -huh. Tigres venía, no venía jugando bien. Pero Tigres mostró un, un coraje y una garra que tu papá mostraba cuando fue jugador, no me tocó verlo jugar, pero sí vi algunos videos, algunos partidos repetidos, ya ves que en aficionados sí. llegaron a pasar ciertos partidos repetidos. Sí, tienen,
1: eh, creo que se llama fútbol del recuerdo o algo del fútbol de antes, una cosa así, y a veces pasan.
0: Y sí, bueno, pues ahí veía ciertos juegos de tu papá. Y lo que nunca, lo que nunca se pude criticar de tu papá, jugaran bien, jugaran mal, es que, pues sí se partió a la madre. Literal. O sea, al margen <risa> del resultado, sí. él se partió a la madre, ¿no? Y en ese juego sí se percibió que más allá del fútbol, que no fue un buen fútbol desde mi punto de vista, el, de, el, de, el que mostró Tigres contra Monterrey en esa final de vuelta. Pero por 25-20 minutos mostraron algo más. Y curiosamente, el gol que el, 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 el que mete el gol, Guido Pizarro, pelón como tu papá. Y capitán. Y capitán. <risa> o sea, si, 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 Pero fíjate, bueno, si yo, yo no relaciona o sea, bueno. tanto
1: lo de Guido, lo dijo Uguayala. Y yo le voy a agradecer porque después de ese partido, Hugo fue el único jugador que llegó al velorio de mi papá. El único jugador activo.
0: Claro.
1: Después del partido. Uh -huh. Estuvo ahí con nosotros. Y, irónicamente, yo conozco a Hugo desde muy chiquito porque el papá de mis hijos jugaba en Atlas y él me decía, es que, o sea, tu papá es mi ídolo. Y yo, Hugo, estás bien chavito y tienes 17 años. Yo conocí a Hugo literal de la edad que tiene mi hijo el más grande ahorita. Entonces yo le decía, bueno, algún día te lo voy a presentar. Algún día y algún día. Y luego se da que él venga para acá. Y mi papá, por lo general, con todos los jugadores que llegaban, se presentaba por si necesitaban algo en la ciudad o bla, bla, bla. bla como hicieron con él cuando él llegó, ¿no? Y Hugo le decía, mi viejito. Sí. Y cuando Mario Castillejos, que en paz descanse, lo entrevista, le hace esta pregunta. Le dice, eh, acaba de pasar lo de vato. Mi papá había fallecido un día antes de, de la semifinal de vuelta porque mis hijos fueron al estadio a, a ver ese homenaje y nosotros estábamos en, en el velatorio. Y le dijo, le dice Mario, ¿sentiste la presencia de Vato? Y, y Hugo le dice, Vato jugó, al menos conmigo. Yo puedo hablar por mí, Vato jugó conmigo. O sea, estaba conmigo. Y yo creo que eso es muy importante porque te lo dice un jugador a quien no dirigió y con quien no convivió como convivió con quienes sí dirigió. Claro. Entonces, para mí fue todavía más importante que Hugo le diera ese crédito. Y en una de las jugadas del partido, yo, nosotros vimos la repetición después, obviamente no lo vimos ese día. Hay una jugada que era muy característica de mi papá, que Hugo hace en ese partido. Y nadie dijo nada, pero vimos la jugada y nos volteamos a ver todos al mismo tiempo como, o sea, sí lo viste, sí lo viste. O sea, como, como para, nomás lo vi yo, o tú también lo viste, o entonces nos volteamos a ver todos y nadie dijo nada. Pero creo que como que quedó muy implícito que todos pensamos lo mismo en ese momento. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo. Puedes creer o no puedes creer y está bien. Todo está bien. A mí me gusta creer.
0: Claro. ¿Y, cu y cu cuál, fue, cuál fue esa jugada que se Hace,
1: hace un recorte. Le, eh, Hugo quiere salir jugando y le caen dos juntos y es como un recorte que hacen. Uh -huh. Y mi papá, por lo general, no hacía tanto esa jugada. Uh -huh. Mi papá trataba de salir más al pelotazo y de sacar a todos. Claro. Pero esa jugada era muy característica porque no la hizo muchas veces pero hay un video específico eh, que siempre repiten, porque como tú dices, no hay muchas imágenes en donde pasan esa jugada. Entonces yo creo que por eso la tenemos todos muy fresca, porque yeah. es una jugada que repiten, porque no tienen tanto material. Entonces es una jugada donde mi papá creo que es en un partido contra Atra, si no me equivoco, eh, y hace así el recorte y sale jugando y hasta hace una jugada como que del pasito y como que se hace hasta más grande. Yeah. este Y yo creo que por eso la tenemos tan fresca. Yeah porque no era de, de tanto de salir jugando. O sea, él trataba de sa salir rápido. Entonces, el pelotazo era, obviamente, la, la opción más viable. Y era un
0: fútbol, comple era un fútbol completamente diferente. diferente, sí. De hecho, eh, Roberto Gómez Junco, eh, antes de ese clásico, tu papá ya había, tenía a lo mejor un día, dos días. Mi papá falleció
1: día. el viernes y este partido sí, fue el sábado.
0: Un día, ¿no? Y Roberto Gómez Junco puso un tuit, que se me quedó muy grabado, ¿no? Dice... Si estos tigres juegan con el 50% de lo que Osvaldo Batocleti daba en la cancha, el Monterrey va a necesitar más del 100% para poder ganarle a esos tigres. Y creo que sí se sintió. Y no nada más por los jugadores. Algo, algo había en el ambiente en el estadio. Es que yo ese algo, día no algo. estaba
1: en el estadio. Yo fui a la final. Sí. En la final sí estuve, sí, sí, pero sí. porque mis hijos llevaron el, 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 prot... el sí. balón y el y, el trofé, y la copa. Sí. Este, pero el sábado nosotros estábamos en el velorio. Sí. Bueno. Y yo le decía a mi mamá, qué sí, padre, sí. porque el señor ni siquiera está aquí, anda en el juego. Porque claro, después, cuando ganan, todo el mundo, sí, vato, estaba en el estadio, y no sé qué, o sea, la, los mismos aficionados y todo. Y yo, pues como para tratar de, de meter una chispita de alegría, y me acuerdo que le dije a mi mamá y me dije, ah, qué poca madre, uno aquí en el velorio. Y el señor andaba allá en el estadio.
0: Y también, también hicieron una hicieron una o sea, una, una ilustración preciosa Ajá. del estadio. Y me imagino que sí las has visto, ¿no? Y, y, tu y papá... el recargado
1: en la... En, en la... Es que ahí ve, así veía los partidos mi papá. no cu Obviamente cuando no era parte de. Claro. Cuando iba al estadio, sí se recargaba en la, en la barra que te da... Cuando tú sales del túnel, de, de los túneles de arriba, no del de abajo, porque el de abajo te lleva a lo que es butaca. Pero el de arriba, el de Bipalco, uh -huh. topas con una barda. Sí. Entonces él se recargaba en esa barda y de ahí miraba el partido. No sé si lo hicieron en base a esa ilustración, porque hay una foto que le tomaron para una entrevista así tal cual. Y después sí, la ilustración creo que fue la última, no, la, que, la, lo, la última vez que... Que abrí su Twitter, puse una donde sale parado como viendo una estrella y creo que la otra es la de al margen del resultado. Sí. Y ya no volví a abrir esa cuenta. Claro. Sí, a menos no. de que sea algo para él. O sea, que sea algún homenaje que hagan para él, ahí sí. Pero si no... Este, y le siguen escribiendo y lo siguen siguiendo y todo. Entonces, pues eso al final del día es lo que arrastra, es lo que te digo. El ejemplo es lo que al final del día es la mejor herencia que podemos dejar.
0: Pero sí, sí a, a, algo, algo, había en, algo había en ese estadio. ¿verdad? Te
1: la compro porque yo no estuve. Sí, algo había. Pero, pero no eres el primero que sí. me lo dices. Y, y yo insisto, yo creo en que si algo en vida fue tan importante para ti, como en este caso para mi papá, pues sus hijas, su mujer, sus nietos, encuentras la manera de seguir siendo o de seguir haciendo ese link. Y Tigres fue muy importante para mi papá. Entonces no lo dudo ni un segundo.
0: ¿Y qué significa Tigres para ti?
1: Tigres para mí eh, significa el, el haber tenido la oportunidad de nacer en esta ciudad, que para mí es una ciudad tremendamente chingona. No porque uno haya nacido aquí, sino por todas las cosas que aporta nuestro estado, uh -huh. eh, a, en realidad, a, a todo el país. Eh, y, y una oportunidad de, a través del apellido de mi papá, seguir haciendo bien las cosas. Seguir uh -huh. promoviendo el deporte, seguir promoviendo el estudio, seguir promoviendo el tratar de, de ser un buen ejemplo con todos los defectos que uno pueda tener, que sé que los tengo, y eh, pues una puerta importante no para, para hacer eh, un parteaguas o para abrir un camino para los niños el día de mañana en el deporte, para las niñas el día de mañana en el deporte, en el estudio, con el Sistema Nacional de Capacitación, eh, con las canchas y con todo lo que podamos hacer eh, Aprovechando que creo que tenemos un buen legado y que creo que como hija de me gustaría después que mis hijos digan yo como hijo de eh, seguir haciéndolo, no es seguir esta cadenita de, de algo que me parece que dejó mi papá que trasciende, trasciende al fútbol. Yo creo que mi papá dejó muchas mejores cosas como ser humano, pero se habla más obviamente de lo que vende, que es como jugador, pero como ser humano dejó cosas y dejó huellas bien importantes.
0: ¿Qué sigue en la vida y en la carrera de Gai Batucleti? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué objetivos tienes?
1: Pues los objetivos son, tanto en lo personal como en lo profesional, mejorar en todo lo que pueda. Insisto, eh, a mí me encanta el programa de Pártanse la Madre por lo que ya te mencionaba, por la oportunidad de compartir historias. Y no, insisto, no solo es de gente famosa. Estamos compartiendo. Ahora tenemos... Una sección que se llama ¿Qué haces tú para partirte la madre? Y estamos ayudando a la gente que en pandemia obviamente perdió todo y empezó negocios y para ayudarles a que la gente los conozca. Gente, por ejemplo, ahora tenemos el caso de un chico uruguayo que acaba de tener un bebé y a él le diagnosticaron cáncer. Entonces, bueno, tratarlos de ayudar. Y es gente que no pide dinero, es gente que pide que le compres, que conozca sus productos y que le ayudes a difundirlos. Estamos apoyando a una niña en el Instituto Nuevo Amanecer que también por la pandemia pues las empresas dejaron de ayudar un poco, obviamente, para para subsistir ellas mismas. No, no es crítica. Pues todos, de alguna manera, tenemos que recortar gastos de alguna manera. Ah. Y obviamente, pues las obras benéficas es lo primero que dejas de lado para tratar de levantarte y después otra vez eh, reiniciar, ¿no? Entonces hay un montón de casos. Eh, después, bueno, tratar de compartir este mensaje de que todos podemos ayudar en la vida de los demás, pero que primero tenemos que ayudarnos a nosotros para poder ayudar a los demás. Uh -huh. Y en cuestión de, de las canchas de ob 3 pues ser ese espacio que los niños necesitan para alejarse de problemas, para pensar mejor en las decisiones que toman, para encauzarlos a hacer un, un deporte. Es, es un predio en donde no se venden bebidas alcohólicas, es donde realmente no hay manera de que juntes algo malo con algo bueno, ¿no? Entonces, y no es malo porque sea malo tomar, es malo cuando te excedes, tanto en el deporte, como en el alcohol, como en el cigarro, como en lo que tú quieras. Entonces es tratar de, de seguir buscando ese equilibrio y ese punto medio y en la medida de nuestras posibilidades pues seguir eh, sembrando para que lo que hoy me toca cosechar que sembró mi papá y que sembró mi mamá, pues le toque a mis hijos cosecharlo. Entonces Gaby está sembrando para que sus hijos puedan cosechar.
0: Excelente. Qué padre, <risas> qué padre frase. Gaby, vamos a, a, a tocar un poquito un, un botón emocional. Ok. Si tu papi estuviera aquí, ¿qué le dirías?
1: Tuve la fortuna...
0: ¿De decirle todo? De
1: decirle todo en vida. Y tuve también la fortuna de que él nos dijera todo en vida. Mi papá era una persona... Que si te quería, te lo hacía saber. Y si no te quería, también te lo hacía saber. Sin problema. Y entonces, todo lo que le pude decir, tuvimos más de 15 días en el hospital, en donde se hablaron un montón de cosas. Y en donde quienes realmente lo amamos, que era su familia directa, pudo estar ahí hasta el último momento de su mano. Eh, su esposa, hasta el último momento de su mano, como se lo prometieron, como tiene que ser. Eh, mi hermana también estuvo aquí, uno de mis sobrinos estuvo aquí, Andrés y mi cuñado Juan no alcanzaron a estar aquí por cuestiones de trabajo de mi cuñado y de estudios de, de mi sobrino, pero siempre que mi papá estaba con alguien disfrutaba todo el tiempo que estaba, o sea mi papá siempre estaba en el presente y creo que eso es algo muy importante que estamos aprendiendo también ahora en terapia, vivimos este, muy arraigados a lo que pasó y al pasado y, a, si pudo, a ver, y si hubiera ahí o a lo que vamos a hacer mañana. Mm. Oye, pues mira que mañana mi papá era una persona que vivía mucho el hoy. Y yo creo que después del diagnóstico se aferró más al un día a la vez. Entonces, si estaba aquí contigo, disfrutaba estar contigo. Si estaba con él, disfrutaba estar con él. Si estaba con sus nietos, disfrutaba estar con sus nietos. Yo muy pocas veces le escuché decir... Eh, que no en ese momento a dar un autógrafo. Y siempre fue en partidos de mis hijos. Va, toma, haz un autógrafo. Nada más espérenme en medio tiempo porque estoy viendo a mi nieto. De las pocas veces que le escuché, no decir no, sino decir nada más, espérame tantito. Y en el medio tiempo sí se le hacía la filona. Entonces, cuando iba a empezar, yo, ahorita al final me quedo a firmarles todo lo que quieran, pero ya va a empezar y está jugando mi nieto. Ah, bueno, listo. Entonces, disfrutaba mucho lo que hacía, tanto laboral como personalmente, con todo y sus defectos, porque, insisto, nadie somos ni seremos, este, perfectos, pero creo que en la medida que uno trata de hacer las cosas bien, pues más o menos le va bien.
0: Gaby ya para, para ir cerrando eh, <coughs> y antes de ponerte el escenario te, te expreso un, un pensamiento mío, ¿no? que en la, a, a, en la plática que hemos tenido, en la plática que tuve con Erika Gadea, que también mm -hmm. sé que, que has compartido
1: Estamos en fútbol, ciencia y pasión en y en 53, Deportes UANL también. En el
0: canal 53 de la Hacemos
1: de todo, estamos en todos lados. <ríe> me encanta, me <ríe>
0: encanta. Gaby, eh, la verdad es que pues, pues es, es una admiración lo que yo te puedo dar de mi parte. Muchas gracias. Porque por cuestiones pues, personales que hayas podido vivir, obstáculos que hayas tenido que pasar por los que me platicaste, tanto laborales, personales. Eh, el, pe el pedir ayuda o el saber pedir ayuda es algo muy difícil, ¿no? Es Así algo es. completamente difícil porque somos humanos y algo nos hace creer que somos superhéroes o que somos superman o Así que es. somos semidioses y que no nos puede pasar nada, pero... O que no necesitamos de nadie. Sí, sí, sí. Entonces, exacto. ¿no? Y, y, es, y es algo completamente erróneo. no Es un error que todos cometemos. Y... A... Es una admiración tremenda que, siendo una mujer, siendo mujer, siendo mujer regiomontana, mujer mexicana, eh, que se parte la madre. Literal. Todos los días de su vida. Desde las
1: 5.20 de la mañana.
0: Exactamente. Para, y todavía te das el tiempo de venir a platicar con un desconocido como yo. Eh, eh, y, 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 lleva, y, y llevar a tus niños a, a, a la escuela, al fútbol. Y estar ahí. Y ser mamá. Y, y trabajar. Y otra vez ser mamá. O sea, es un trabajo. Sobre todo creo que el, el, ser mamá, el trabajo de ser mamá nunca se acaba. Y pero aparte, es el mejor trabajo del mundo. Es volumen. el más bonito.
1: El más mal pagado, <risa> pero el mejor del mundo.
0: Depende porque <risa> el, ahora que soy papá, ves los ojos de los, sí. o sea, lo que te dicen, que te dicen, mami, te quiero. Ves. Uh, y ya no, con ya. eso. Ya, eso es tu mejor. Y aquí bro. el
1: tanquecito es especialista.
0: Sí. En besos,
1: abrazos y, y, y en decir te quiero.
0: No, ahorita ahorita te vienes para despedir, el, para despedir el podcast. Ahorita lo despedimos. Entonces... Eh, una admiración tremenda, Gaby. Y, Te agradezco y, mucho. Y, y espero, espero que sigas creciendo, espero que sigas impulsando, que sigas impulsándote, que sigas siendo ese ejemplo para tus hijos. Eh, y obviamente van a haber momentos en que nos vamos a caer, todos nos caemos. Por supuesto. Pero pues como le dijo Alfred a Bruce Wayne, ¿no? O sea, ¿por qué nos caemos? Porque así aprendemos a levantarnos. Por supuesto. Entonces, a seguir adelante a seguirle adelante y a seguirnos partiendo la madre en búsqueda de esos sueños, en búsqueda de esos objetivos. Espero verte algún día como directora técnica. Ah, se no, a técnica. reventar. No, ¡No, no! ¡No, Para nada, para nada. No, no, no. Al contrario, es el primer partido que esté yo voy a estar en el estadio. No te digo que empalco en en mi palco lo mejor ahí con la raza, pero...
1: Atrás de la banca. Así en nos platea, saludamos y todo. plate estaría increíble,
0: ¿no? en Gaby! ¿no? ¿no? soy yo! ¡El de la barba! Sí, ese, ese, pero te voy a decir una cosa. Este estos bien.
1: espacios, ahorita que tú dices que uno se da tiempo para venir y todo. Yo agradezco la invitación porque la única manera que tenemos de transmitir este mensaje es con estos espacios. Uh -huh. Entonces yo te quiero agradecer a ti, el que me hayas invitado, el que hayas pensado que había material para compartir, porque eso es lo más importante al final del día. El poder compartir lo que hacemos y que otra gente diga, oye, a mí me gustaría hacer eso, oye, yo quiero estudiar eh, para ser entrenadora, dónde puedo ir? Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? El hecho de crear conciencia en los demás... Y a través de estos espacios de streaming, de, 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 de podcast y todo eso, pues es la manera en que llegamos más fácil a la gente actualmente. Entonces, al contrario, la agradecida soy yo de que creas que hay material o que hay algo que, que sea importante compartir para los demás.
0: No, 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 no tengo nada que agradecer. Este espacio o sea, se hizo para ustedes, ¿no? Se hizo para ustedes, sobre todo para que los conocieran también como personas, eh, que conocieran sus historias de vida, que conocieran sus... Eh, pues que, que también tienen sueños y que también tienen objetivos. Por supuesto. Como, bueno, como, como... todos. Uf. Y vamos al baño
1: y nos bañamos y todo normal. <ríe> o
0: sea que los... Sí, 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 porque quiera, quieras o no, pues siempre, eh, eh, tanto a los periodistas deportivos, comentaristas, analistas, narradores, futbolistas, directivos, pues siempre los vemos en un aparador, ¿no? O sea, siempre lo vemos en una caja chica que claro. es la televisión. Pero el de tener este, este acercamiento, creo que... Ayuda y sobre todo, pues yo, eh, un privilegiado estar en esta posición porque, pues así, puedo ser puedo ser yo Rubén, pero al día de mañana puede ser Juan, puede ser ah, Pedro, puede ser Iván, o sea, a final de cuentas, eh, y, 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 y que la gente sí, que la gente vaya viendo que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con que mucha disciplina… A todos nos a cuesta. Todos nos cuesta. Pero con mucho, mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pues se puede llegar a, a lugares como este, estar sentado enfrente de, de una gran analista <risa> deportiva e hija de una leyenda y todo eso. Muchas ¿no? gracias. No, gracias a ti, Gabi. Trabajamos
1: todos los días. Creo que ese es el mensaje más importante. ¿Qué trabajar todos los días? Que te puede gustar o no, cómo analizo, cómo trabajo, lo que hago, lo que no. Pero trabajo. Trabajo para hacerlo mejor. Y, y todas las críticas, mientras sean respetuosas, como siempre lo digo en mis redes sociales, van a ser bienvenidas. Obviamente las que no son con respeto, creo que yo a la gente la respeto y espero exactamente lo mismo. Si no, me encanta silenciar gente.
0: Es, es, es el, el mejor, es uno de los mejores es botones. el mejor que, botón que Sí, sí es una... El de
1: bloquear no, porque no son tan importantes, Exacto. pero el de silenciar, ¡uf!
0: Es el mejor botón que es existe mejor en botón redes existe. sociales. Entonces, Gaby, ahora sí ya para cerrar. Sí. Yo a todos mis invitados les pongo un escenario, ¿no? Okay. Un escenario donde, pues, que haya sido algo importante de su vida, ¿no? Algo importante eh, o algo que pudiera suceder, ¿no? Pues, en este caso, como pues, ya sé que eres directora técnica y que uh -huh. espero verte dirigir, aunque sea en Monterrey, no importa, verte <risa> dirigir, vamos a... Te voy a poner este escenario, ¿no? Llegan los Mauricios, Mauricio Duener, Mauricio Culebro te llegan con una propuesta de que, ¿sabes qué? Roberto se va al final del torneo por otras cuestiones, por otros proyectos. Queremos ofrecerte este proyecto a ti eh, como directora de Tigres Femenil, directora técnica de Tigres Femenil. Pero es a un partido. Y este partido pues lo puedes jugar con varonil, femenil, los puedes mezclar como tú quieras, ¿no? Si ganas este ¿Cuántas partido, opciones? Sí. <risa> pues de femenil, sí. Hasta pues ya de ya, femenil ya, ya, ya hay opciones. Por supuesto. Bastantes. Para para es el arriba, problema más bonito
1: que tiene Roberto. Gracias
0: a Dios. gracias Este equipo nació grande y, y va a seguir grande. Y, y es el más grande. Y siempre va a ser el más grande de femenil. Y eso no se va a quitar, no se va a borrar. Que Nunca. Y que te soporte. Y que te soporte, como dicen no acá. Sí, sí. Entonces, ¿con quién jugarías ese, ese partido? O puedes decir, ¿sabes qué? Me voy por el lado varonil o por el lado femenil. Eh, lo que tú quieras. ¿Con quién jugarías ese partido? Donde dices, con estos con estos chavos o con estas mujeres, yo gano este partido y me convierto en directora técnica de Tigres Femenil.
1: Con la femenil del 2018. Sí, con esas juegos, lo que sea.
0: Creo que fue la creo, creo que fue el... Eh, desde mi punto de vista, creo que ha sido uno de los mejores equipos. O sea, como desplegada en el fútbol. ¿Cómo jugaba en el fútbol?
1: o con tigres del 98
0: y era quién era Siboldi era era Siboldi era Murguía Marcos Ayala Arnulfo Tinoco sí con
1: los que se salvan del descenso la primera vez
0: sí 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 eh, pero no me acuerdo quién era lateralista.
1: o con tigrillos ah. también es que todos los equipos de mi papá jugaban bonito a lo mejor no eran no 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 fueron campeones eh, bueno sí tigrillos sí de lo que tigrillos lo que jugaba lo ganaba canicas el gancito y la coca tigrillos todo la torta también, el y todo. este Pero a mí me gustaba mucho cómo jugaban los equipos de mi papá, porque a lo mejor podían perder, pero creo que siempre en la cancha se veía la entrega de todos los jugadores. Uh -huh. y, y yo sé que a lo mejor no te acuerdas de los resultados al final del día, pero sí te acuerdas cuando los equipos se entregaron tanto. Entonces yo creo que ese ese es el sello Batocletti al final del día. sí. Y si yo, como dijo mi tío Roberto, si llego a tener el 50% de cómo jugaban sus equipos, creo que puedo hacer cosas interesantes. Obviamente rodeada de un cuerpo técnico como él siempre estuvo, rodeado de gente que siempre lo ayudó a ser mejor. Eh, no puedo decir cuántos auxiliares tuvo, porque la verdad es que fueron muchos y no quiero dejar a nadie afuera, claro. eh, pero siempre supo se equivocó muy pocas veces de, de quien lo rodeara. Y, y siempre la gente que lo rodeó fue gente que lo respetaba, que lo admiraba y que le encantaba trabajar con él, porque era una persona con la que trabajar era padrísimo. Entonces, pero si, si tengo que elegir de todos esos, yo creo que, que la femenil del 2018, o es más, te, eh, y, y abajitito tigrillos, porque esos, esos chavos sí ganaron todo.
0: Yo ya tenemos un proyecto por ahí que te lo platico fuera de, de cámaras que tenemos para, eh, para esos tigrillos, ¿no? para esos tigres. Muy bien, me da muchísimo sí, gusto porque quieras. se les dio
1: muy poco mérito porque lamentablemente cuando ellos salen campeones es eh, un día antes de que Tigres descienda. Sí, Entonces, sí. yo creo que les faltó a todos ellos eh, un reconocimiento por todo lo que habían hecho, no solo por haber sido campeones en ese momento, sino por todos los campeonatos que venían arrastrando desde tercera, segunda y todo esto. Y Pero sobre, me da eso. mucho
0: gusto. Y ya tenemos por ahí algo interesante y sobre todo porque pues eh, los tigrillos fueron hasta... Dos años después del descenso de Tigres, los tigrillos fueron el último eslabón original de la, de la universidad.
1: De canteranos,
0: además. Y, sí, exactamente, de canteranos. Y aparte que todavía, hasta cierto tiempo, fueron de la universidad. Así es. Entonces, es, es, estamos ya haciendo... Ya, te lo platico ahorita. ¡Qué bueno! Entonces,
1: <ríe> Me da mucho gusto que por fin les vayan a dar
0: cuenta. Sí, 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 sí. Es, es, es tiempo y pues para eso está este espacio, ¿no? Entonces... Gaby, ¿algún mensaje que le quieras dar a, a, lo, a la gente que nos pueda estar viendo, a los muchachos, muchachas, que, que a lo mejor te hubiera gustado que te dijeran algo a ti de cuando estabas más joven, que les gustaría compartirle a, la, a esta gente joven que nos pueda estar Mira, yo, yo la verdad
1: es que, insisto, yo fui muy bendecida porque tanto mi papá como mi mamá siempre encontraron la manera de, de llevarnos por un buen camino, ¿no? Sí. Creo que el mensaje que se les puede decir es que si realmente quieren algo, pues trabajen por ellos. No es fácil conseguir las cosas. Te apellides como te apellides, te llames como te llames. Para conseguir tus sueños tienes que, tienes que chingarle. No hay otra fórmula o a lo mejor momentáneamente, ah es que fulanito, cruce perenganito y entonces la palanca. Pero a la hora de la hora, si tú no sabes hacer bien tu trabajo, si no es lo que te apasiona, te vas para abajo. Entonces creo que eh, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de ser ejemplo para los demás y en ese tenor de ser ejemplo para los demás, indistintamente vamos a hacer bien las cosas porque queremos ser buen ejemplo. No claro. conozco a nadie que quiera ser un mal ejemplo. Entonces, conozco muchos que lo son, pero no nadie que lo quiera ser. Claro. Entonces, en el tenor de ser un buen ejemplo para los demás, creo que nos entregamos al máximo en lo que hacemos. Y sí, muchas veces nos van a cerrar la puerta en la cara y sí, muchas veces también nos van a cerrar las ventanas y la salida de emergencia. Pero creo que siempre tenemos que estar preparados para lo bueno y para lo malo, porque todo se termina al final de cuentas. Ayer justo en mis redes subí, fui a comprar unas aguas de limón y en la pared decía, la vida es como una paleta. Eh, ¿Te la comas o no se va a acabar? Y sí es cierto. Porque a lo mejor no te la comes, pero se derrite y se acaba. Claro. Y a lo mejor sí la muerdes y la, o la chupas, o lo que tú como tú te quieras comer la paleta, se va a acabar. Entonces disfrutar el aquí y ahora, disfrutar de las cosas que son realmente importantes... Eh, y definitivamente pues va a haber muchas piedras en el camino y va a haber quien te aviente muchas piedras en el camino pero eso dice más de quien la avienta que de quién recibe el pedrazo entonces creo que en esta carrera sí me ha tocado muchas veces gente con mucho mucho hate pero eso habla más de ellos que de mí entonces yo tengo que seguir preparándome y tengo que seguir estudiando y tengo que seguir tratando de alcanzar mis objetivos para que quienes vienen detrás, no solo mis hijos, sino mujeres que quieran eh, desarrollarse en este medio, sepan que no es fácil y que muchas veces nos van a decir que no. Y nosotros, en vez de quedarnos con el no, tenemos que buscar el como sí. Claro. Y salir adelante de alguna manera. Qué buen mensaje. De alguna manera decente. Yeah, bueno, sí, sí, ilegal. Sí, sí. <risa> no va a decir que no, ah no, ella dijo. No, no, no decente no. y legal. No, qué buen mensaje,
0: qué buen mensaje. Gaby... Gaby, muchas gracias. No, muchas gracias, gracias a ustedes gra gracias, por el espacio. No, gracias a ti por, por tu espacio, por tu tiempo, por las anécdotas, por tu experiencia. Pudiéramos quedarnos tres horas, pero... Sí,
1: bajita la mano. No, Y estaría
0: <risas> increíble y que creo que la, la, la disfrutaría yo... Eh, no tres, cuatro, cinco las horas que pudiera ser... Pero, pues, como quiera, la invitación está abierta. Muchísimas gracias. La invitación está abierta para cuando quieras venir aquí, cuando quieras venir a platicar, cuando quieras expresar algo. Eh, pues, esta es tu casa. Muchísimas siempre gracias. Siempre va a ser tu casa. Gracias. Siempre. Y, y, pues, no queda más que, pues, que agradecerte. Agradecerte otra vez de nueva cuenta. Eh... Y pues nos estaremos viendo pronto. ¿Dónde, Seguro. Te, ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te seguimos? Aparte. Mis de... redes
1: sociales son Gaby Batocleti, arroba Gaby Batocletti. En Instagram, eh, estoy, tengo, tengo dos. Uno, uno es privado, obviamente, porque subo cosas de mi vida personal, y el otro si sí es de trabajo, Gaby Batocleti. Y en Twitter también Gaby Batocleti.
0: Ok. Y Al y... cabo que
1: ya saben que silenciamos y...
0: Exacto. <risa> y bueno, y tenemos en, par tenemos en partes en la eh, madre. Los lunes pero... estoy
1: en Fútbol, Ciencia y Pasión, si no estoy en transmisiones de femenil en el streaming de Tigres. Sí. Miércoles y viernes estoy en Deportes UANL de 1 a 2, también en Canal 53. Este, y estamos con el proyecto este del Sistema Nacional de Capacitación, que ya tenemos dos años con el campus aquí en Monterrey. Pero que si Dios quiere, a partir de junio, julio, abrimos nuestras instalaciones propias. Perfecto. Así que ahí estamos en todos lados.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Todo. <risa> y empártanse a la madre los y martes a la con Ileana
1: Salgado a las nueve de la noche.
0: Excelente. Gracias, gracias a Muchísimas Gaby. gracias. Y gracias a todos los que nos pudieron ver y escuchar aquí en Solo Tigres, el podcast. Recuerda, dale ahí, suscribirte al canal de Solo Tigres para que puedas ver todo el contenido que tenemos para ustedes, todos los episodios de los podcasts, que sé que los van a disfrutar como yo los puedo disfrutar. Les habló su buen amigo y compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Y hoy no lo despido yo. Hoy lo despide mi querido Gabriel. Ven, ven te voy a poner. No te no, gusta, ¿no? Bueno, okay. bueno, entonces ya saben. No quiso, es ya, tímido. Ya saben, entonces recuerden de comer frutas y verduras todos los días de su vida. Chao. Muchísimas, muchísimas. No, hombre, gracias, Hombre, muchas Gabi. gracias a ti. Gracias, Gabriel.